0: Pasta-Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch und al dente Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. Larry, das kann doch kein Zufall sein, dass es hier ähm, so ein Countdown reinläuft. Ihr habt das Gefühl, wir fahren Rennen. Das ist
1: brutal. Der Puls knallt nach oben <lacht> durch die Decke. Absolut. <lacht> ja, willkommen, Larry. Ja, wir machen Hier sind wir, Ines. Hier sind wir. Sollen wir einen weiteren Podcast ins Leben rufen? Es gibt ja schon Oder ein paar. Nicht? Es gibt schon ein paar. Und ja, hier sind wir. Ich freue mich. Ich freue mich mega.
0: Danke, dass du meine Vision geteilt hast. Ich habe wirklich seit vielen Jahren schon überlegt, einen Podcast zu machen. Und habe aus verschiedenen Gründen das irgendwie immer geschoben, irgendwie so wie du sagst, Selbstbewusstsein, es gibt schon so viele Podcasts, ähm, bin ich da die richtige dafür und vor allem, mit wem soll ich das machen? Und äh, dann bin ich auf der Rolle gefahren vor ein paar Wochen, wie du weißt, und habe gerade irgendwie die Krise gekriegt, hatte sämtliche Rennrad- und Biathlon-Podcasts durchgehört und habe gemerkt, wie mich das extrem motiviert, einfach über Menschen zu sprechen, die oder über Menschen Sachen zu erfahren, die einfach Sport auf höchstem Niveau treiben. Und ähm, ja, Mountainbiken ist einfach meine Leidenschaft. Und dann habe ich dir eine WhatsApp geschrieben, Larry, ich würde gerne einen Mountainbike-Rennsport-Podcast <lacht> machen. Und nach drei Minuten hast du zurückschrieben, ich bin dabei. Und ich so, ja geil.
1: Ja, ich habe natürlich, ähm, wir alle, oder die meisten von uns spätestens seit der Corona-Zeit, haben irgendwie angefangen das Interesse für, für Podcasts zu haben. Und äh, natürlich hat man sich schon des Öfteren mal gedacht, äh, es wurde oft über, nur über eine spezielle Disziplin gesprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, da teilen wir beide die gleiche Leidenschaft, uns beide mhm. verbindet, dass wir denselben Sport mögen, weil mhm. wir Leidenschaft fürs Radfahren haben und nicht nur fürs Mountainbiken. Mhm. Und ich dachte mir, Mensch, man könnte ja auch mal über mehr Themen reden, man könnte äh, einfach über alle Disziplinen sprechen, mhm. Und als du mir dann geschrieben hast, lass uns doch einen Mountainbike-Podcast machen. Ja, natürlich klar, wir kommen beide aus dem Enduro-Sport. Aber lass uns doch einfach über das Mountainbiken reden und damit hast du mein Interesse eigentlich schon Sport gehabt.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde einfach, es gibt so viele spannende Disziplinen. Wir beide kommen ja vom Cross-Country, wird man sicher auch noch davon sprechen. Und ja. ich finde einfach Downhill mega geil zum Verfolgen. Selber brenne ich natürlich für Enduro. Jetzt gerade läuft's Cap Epic, wird man auch noch davon sprechen. Marathon ja. ist mega spannend und ähm, ich denke einfach generell sollten sich die Menschen nicht immer abgrenzen von anderen Disziplinen und immer nur ihr eigenes gut finden. Ich glaube, dass der Mountainbike Sport würde einfach extrem davon profitieren, wenn man sich als gesamte Familie verkauft, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich denke, beim Ski Alpin sagt ja auch keiner: Ja, ich verfolge nur was die Slalomfahrer machen oder ich mache nur, ich mag nur Riesenslalom, sondern es ist einfach Ski-Alpin und es wird so vermarktet und ähm, ja ich bin gespannt, ob das der Mountainbike-Rennsport irgendwann schafft, in Deutschland an Wahrnehmung zu gewinnen, wenn einfach alle gemeinsam gesehen werden, weil ich glaube, dass dann auch jeder
1: Zuschauer was Spannendes für sich äh, rausfiltern würde. Was Spannendes rausfiltern können die Leute vor den Endgeräten ja vielleicht jetzt schon. <lacht> Wer macht diesen Podcast denn überhaupt, Ines? Wer sitzt hier gerade? Also, ähm,
0: vor mir sitzt äh, Larry Hartwig, den ich schon seit äh, vielen Jahren kenne, der ähm, unter anderem mein äh, Mechaniker war, mein Teammanager war und äh, jetzt äh, eigentlich mein Hauptansprechpartner ist bei Canyon, bei meinem Hauptsponsor. Wer bin ich? Ich bin Ines Thoma.
1: <lacht> die Ines Thoma, die ich jetzt schon auch seit so vielen Jahren kenne, mit der ich... Äh, Kreuz und quer um die Welt gereist bin, an den abgefahrensten Orten Rennen gemeinsam bestritten habe. Äh, viele Ups und Downs haben wir, glaube ich, in unserer gemeinsamen Zeit gehabt. Mhm. Ähm, viel durchlebt, was uns, glaube ich, auch ja, dazu gebracht hat, dass wir hier heute gemeinsam sitzen und uns gemeinsam vorstellen konnten, diesen Podcast äh, zu machen.
0: Ja, legen wir los. Larry, über was würdest du im Podcast äh, gerne sprechen?
1: Ich denke, äh, was uns beiden ja ziemlich auf der Zunge liegt und worüber wir sprechen wollen, was bringt diese ganze Veränderung jetzt gerade eigentlich mit sich.
2: Mhm.
1: Ähm, wir hatten sonst immer die World Cup-Disziplin Downhill und Cross Country und äh, seit diesem Jahr ist dann auch die frühere EWS, Enduro World Series, mit in die Kategorie World Cup reingewachsen und äh, wird jetzt auch, wie was wir eben gerade schon mal drüber gewitzelt haben, äh, EDR jetzt betitelt. Des Weiteren kommt noch die Disziplin cross Country Marathon XCM mit dazu. Und ähm, wenn man sich mal den Weltcup Kalender anguckt, und wenn wir jetzt mal als Beispiel Leogang wählen, wo wir dann Enduro, Downhill und cross Country an einer Location haben, haben wir natürlich schon echt gute Events, die es ja im Kalender stehen. Wo man keine freien Betten mehr im ganzen Dorf und keine freien Campingplätze mehr ringsherum. <lacht> Das wird natürlich sicher auch eine Herausforderung für die Organisatoren oder auch äh, für die Veranstalter. Da ja, bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, wenn dann so viele an eine Location kommen, auch wenn wir jetzt Finale nehmen, wo wir sonst immer nur die EWS hatten. Dieses Jahr haben wir dann halt auch XCM und, EW und EDR ähm, an einem Standort. Auch da denke ich, wird gut was los sein.
0: Ja, momentan äh, muss ich sagen, ist es eigentlich, glaube ich, für die meisten Sportler noch eher verwirrend. Ähm, also mit allen, denen ich so gesprochen habe und auch für mich selber. Ähm, mein, alles, was neu ist, ist erstmal schwierig. Generell für den Menschen, denke ich, eventuell äh, jemand, der Neuerungen positiv gegenüber steht. Aber es ist äh, momentan schon so, dass äh, erstmal alle sich fragen, was das werden soll und ob die sich nicht ein bisschen zu viel aufgeheißt haben, alles zu organisieren. Ähm, aber wer jetzt da vielleicht noch nicht so tief drinsteckt in dem Thema. Ich habe mal versucht aus den sehr vielen Neuerungen und aus dem Reglement fünf Punkte rauszuschreiben, die für mich so die Hauptveränderung sind. Larry wird dir jetzt einfach mal vorlesen. Ja. Du kannst mir sagen, was du davon hältst. Es gibt jetzt die UCI Mountainbike World Series. Wie du gesagt hast, es gibt keine Enduro World Series mehr, es gibt keinen getrennten Downhill- und Cross-Country-Weltcup, sondern eine Weltserie, die alle Disziplinen drin hat. So. Die Hauptneuerung, die ESO, oder ESO, wie auch immer die heißt, also eine Firma, sage ich mal, eine Rennsportveranstaltungsfirma, ist der Veranstalter für alle Wettbewerbe. Das heißt, es gibt einheitliche Standards für alle Rennen, es gibt einheitliche Sicherheitsstandards. Die ESO plant den Rennkalender für alle Events. Äh, bisher war es so, dass es sowas nicht gab. Jeder, jedes Event wurde quasi vom einzelnen Veranstalter vor Ort geplant. Jetzt gibt es einen gesamten Kalender von einer Firma geplant. Ähm, sie sagen, sie können so zum Beispiel klimafreundlicher agieren, wenn man halt äh, nicht äh, zweimal nach USA fliegt, sondern irgendwie alles halt schlauer strukturiert.
1: Wir haben uns immer alle gewünscht für, das war so das, die letzte Disziplin, in der ich unterwegs war, wir haben uns im Enduro immer gewünscht, dass unser Sport weiter kommuniziert wird. Mhm. Ähm, dass mehr Leute unseren Sport kennen. Du hast mir das letztens auch ganz schön äh, erzählt, wie du im Dorf angesprochen wurdest, weil mal auf Eurosport, glaube ich, hattest du gesagt, ähm, ja. etwas über die noch EWS gezeigt wurde. Die Leute das dort zufällig gesehen haben ja. und erstmal gar nichts über diesen Sport wussten oder gar nicht wussten, dass er überhaupt existiert. Ja. Und ähm, jetzt mit der ESO, mit Discovery mit an Bord verspreche ich mir schon davon, dass unser Sport einfach mehr Reichweite bekommt oder überhaupt äh, der komplette Mountainbike-Sport. Ähm, von daher habe ich mich gefreut, als die Entscheidung gefallen ist. Natürlich gebe ich dem auch recht ähm, mit der Frage, hat sich da das Unternehmen vielleicht ein zu großes Päckchen mhm. äh, aufgesetzt oder übergeschnallt? Das ist, ich möchte, also ich möchte, glaube ich, gerade mit den Leuten nicht tauschen, die das ganze Format neu ausrollen, äh, das ganze neu durchplanen. Wir ja. beide kennen ähm, den Director äh, von der ESO, den Chris Boyle, kennen wir beide schon seit vielen Jahren.
0: Ja, weil ähm, er eben ein, die Enduro World Series ins Leben gerufen hat.
1: Genau, der auch die die Enduro World Series ins Leben gerufen hat und auch da, dort der Director war. Ähm, ich glaube, ich möchte mit ihm gerade nicht tauschen. Ich mag den Chris super gerne und wir kennen ihn beide, würde ich sagen, gut. Er ist mit 100 immer bei den Sachen dabei, die er macht und versucht für alle das Beste bei rauszuholen. Ich bin mir auch ganz sicher, dass er das auch jetzt gerade in diesem Moment macht für den für den kompletten Mountainbike-Sport. Aber nichtsdestotrotz, eine Disziplin ist schon immer viel. Und wenn du mhm. jetzt mit einmal noch den kompletten Mountainbike-Sport unter einen Umbrella oder unter einen Schirm bringen möchtest, Aha. ist das, glaube ich, ja, ist eine verdammt große Aufgabe.
0: Aha. Ja, genau, du hast meinen Punkt 2 auch schon angesprochen. Also ähm, Warner Brother und Discovery ähm, sind äh, Broadcaster für die gesamte Serie. Ähm, das heißt, äh, es wird Sportarten geben, die da eventuell davon profitieren, weil Sportarten wie Marathon und äh, Enduro bisher eigentlich... Gar nicht live gebroadcastet wurden. Richtig. Es wird Sportarten geben, die sind sich da nicht so sicher, ob sie davon profitieren, wie Cross Country und Downhill, die bisher von äh, Red Bull TV und äh, der legendären englischen Stimme von Rob Warner gebroadcastet wurden. Äh, was, äh, was denkst du da dazu?
1: Auch, also der Gedanke ist natürlich auch durch meinen Kopf gegangen. Für Red Bull TV war es immer einfach, jeder aus der Szene, aber auch eigentlich immer nur Chor. Ähm, Nur wusste, cool. genau. ja, ähm, wusste, das Ganze finde ich auf redbull.tv mhm. ich kann einfach mit meinem Browser oder über die App von meinem iPad, iPhone, was auch immer kann ich einfach ähm, auf Red Bull TV gehen, äh, gehe auf das Event, drücke auf den Play-Button und bin mhm. mit dabei mhm. und äh, dass das jetzt in Zukunft dann nicht mehr so einfach funktionieren wird, das wissen wir alle mhm. und, ähm, aber die Frage ist natürlich die Leute, die core sind und sich wirklich für den Sport interessieren, wird es für haben die nicht vielleicht sogar schon ein Eurosport-Abo, weil sie auch sagen, hey, mich interessiert auch genauso gut äh, die Tour oder überhaupt ähm, Rennrad oder Fußball und sie schauen es eh auf Eurosport und können dann daraus noch mit die Disziplin oder den Sport auch noch mitsehen. Ähm, von daher denke ich, dass es für die fürs Gesamtkonstrukt dass wir mehr Reichweite bekommen werden, wenn dann im Anschluss einer großen Sportveranstaltung dann mit einmal der World Cup läuft, werden bestimmt schon einige Leute draufstehen bleiben und sich anschauen, was da passiert ist. Oder ja, witzig, da das
0: denke ich nämlich auch. Ich finde, momentan ist es so, dass die Szene sich furchtbar aufregt. Also wenn du jetzt, egal mit welchem Downhill-Fahrer du sprichst, die sind momentan alle da sehr negativ eingestellt. Aber ich denke auch, jemand, der Red Bull-TV schaut, der ist so tief drin in der Szene, der kann sich doch wohl auch diesen ja, genau. CN-Player runterladen. Wir haben, Max und ich, haben den jetzt auch uns geholt, weil uns eben äh, die Cyclocross-Rennen im Winter auch interessieren. Weil Super mich spannend. Rennradklassiker interessieren. Ähm, ja. Das Ding kostet irgendwie 5 Euro im Monat. Jeder Fan, glaube ist ich, gibt das aus. Also, ihr habt da irgendwie gar nicht so ähm, Bedenken, aber genau wie du sagst, ähm, dieser ähm, Motorrad-Enduro-Club da bei uns im Garten, wenn die. Die haben eben mich gesehen auf Eurosport, als das getestet wurde und die Highlight-Videos von der EWS da gezeigt wurden. Und denen ist das auffallen: Die würden nämlich nicht auf Red Bull TV schauen, die sind nämlich 60 Jahre alt. Richtig, das, das ist gesehen.
1: die Eurosport-Generation. Was die Leute erstmal nicht kennen, das Ungewohnte, ähm, ja. raus aus den alten Gewohnheiten, das ist in der Regel meist erstmal schlecht, weil man muss sich auf was Neues einlassen. Das, ja, das kann geht Veränderungen dann. mit sich bringen. Genau. Ähm,
0: ich denke auch, ich will mich jetzt für diese E-Bike-Enduro-Rennen anmelden und ich konnte mich immer noch nicht anmelden und jetzt ist schon März und dann denke ich mal, gibt's ja nicht, wieso kann ich mich da nicht anmelden? Aber du, das ist
1: Auch wenn du jetzt schaust, ähm, jetzt gerade für dieses Wochenende bei der EDR, beim Enduro World Cup, geh mal auf die Seite und versuch mal Informationen zu finden. Äh, es gibt noch nicht viel. Nee, ähm, nicht viel, genau. Nichts ja. ist falsch. Social Media haben sie jetzt gerade Danke.
0: angefangen, ähm, ja.
1: aber nicht viel, genau. Naja. Und darum, es muss ja alles neu gemacht werden, äh, vom Logo bis zum Titel, bis zur Website. Ähm, hier kann man ja auch, glaube ich, sagen, dass die äh, ehemalige Enduro World Series-Seite wurde umbenannt ähm, und äh, das Logo wurde umgestaltet. Also, man hat, man, es ist einfach verdammt viel, wie wir schon gesagt haben, es ist ein verdammt großes Päckchen, äh, das man hier zu tragen hat. Genau. Und, äh, von A bis Z.
0: Okay. Somit haben wir den dritten wichtigen Punkt eigentlich auch schon genannt, dass eben Enduro nun den Status eines Weltcuprennens hat. Das heißt, derjenige, der ein Enduro-Rennen gewinnt, gewinnt einen Weltcup und nicht ein Enduro-World-Series-Rennen. Ähm, es wird nicht in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr auch Regenbogenstreifen geben. Also derjenige, ja. der das Rennen gewinnt, ist Enduro-Weltmeister. Was natürlich auch mit sich bringt, dass sich dieses Format im Enduro ändert. Es gibt zum Beispiel nur noch einen Renntag.
1: bin wirklich gespannt. Äh, alle Änderungen wissen wir natürlich auch noch nicht. Aber ich bin wirklich gespannt und sehr positiv gestimmt, was denn die Änderungen betrifft. Wenn man jetzt mal schaut, vor kurzem, äh, von wenigen Tagen, wurden die Leader-Jerseys announced für die genau. einzelnen Disziplinen. Und wenn man die Leader-Jerseys zusammenlegt, kann man, erkennen, dass es eine Familie ist. Und okay. das finde ich ist einfach, es hat einen Wiedererkennungswert, das Thema Leader Jersey. Und für alle Disziplinen von Cross Country Olympisch über Short Track zu Downhill, zu Enduro, zum äh, Marathon, okay. dass es jetzt eine Familie ist. Also mir taugt das einfach ja absolut gut.
0: Ähm, E-Bike Enduro ist Teil des Weltcups. Ja. Ähm, hat äh, somit den Status eines Weltcups, äh, das erste Mal, dass eine ähm, motorisierte Radsportart ähm, da dabei ist. Und ähm, was ich äh, eigentlich echt spannend finde, ist, dass äh, es ein elitäres Starterfeld geben soll. Und zwar werden im Weltcup nur zehn Frauen
1: und 30 Männer
0: zugelassen.
1: Hier muss ich dich gerade nochmal leider korrigieren, liebe Ines. Wir haben bereits... Äh, bei den World Champs schon die E-Kategorie mit drin gehabt. Äh, ja. Von daher ist es nicht ganz jungfräulich. Das stimmt. Das stimmt. Es gibt äh, eine
0: Cross-Country-E-Bike-Disziplin, ähm, die bereits äh, Weltmeister hervorbringt. Das stimmt.
1: Hm. Ja, das war natürlich immer ein bisschen unbekannter oder nicht so im Fokus der Öffentlichkeit und der Medien. Und ist jetzt Thema. wieder nicht dabei. Ist jetzt wieder nicht dabei. Ja, ähm, oh, das ist ja ja, also du schon jetzt die ganzen Punkte aufgezählt hast, ist einfach unfassbar spannend, was mhm. jetzt gerade für komplette Veränderungen passiert. Mhm. Und ich freue mich natürlich, ich finde den ähm, E-Enduro-Sport äh, super interessant. Mhm. Ist noch eine ganz frische Disziplin. Du bist ja mhm. nun auch schon seit Anfang an eigentlich mit dabei. Mhm. Äh, wenn auch nicht seit Minute 1, aber schon ja, relativ vom Anfang bist du mit dabei. Und äh, der Sport entwickelt sich so schnell und weil man jetzt halt auch herausfindet, das ist gut, das passt zu dem Sport, die ganzen mhm. Power Stages, die da drin sind, Power Stages bedeuten, ähm, dass die, wie im Enduro üblich, nicht die Zeiten bergab genommen werden, sondern in der Power Stage muss man einen technischen Anstieg, eigentlich eine Abfahrt, hochfahren und äh, kriegt dann hier Strafsekunden für Fußabstellen etc. Ähm, finde ich super spannend, dass auch in Anführungszeichen so ein bisschen Try Skills auch mit gefragt Aha. Aha. sind, äh, Kontrolle übers Rad und über die Power vom Motor, also super spannende Disziplin und ich denke, dass wir das jetzt auch hier mit unter dem Schirm vom World Cup haben, wird auch hier nochmal ziemlich viel Entwicklung in dem Sport bringen.
0: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, dass ich es spannend finde. Also ich glaube, wie jeder Rennsportler, ähm, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich mir gesagt, ja, E-Bike, E-Bike ist doch kein Rennsport. Ähm, E-Bike ist für viele ja das Zeichen, dass es einfacher geht. So quasi, ja, ich fahre den Berg nicht mit dem Biobike hoch, ich fahre mit dem E-Bike, dadurch ist es einfacher. Und ähm, als ich dann äh, Elternzeitpause gemacht habe, habe ich irgendwie mit einigen Kolleginnen gesprochen und die haben alle dann immer gesagt, ja, nee, das E-Bike, das ist viel physischer, du musst schon mal mitfahren. Und dann dachte ich irgendwie, echt? Ja, cool, ja, das liegt mir, glaube ich. Und bin dann letztes Jahr eben das erste Mal, also ich bin bisher nur ein ähm, Enduro-Weltcup-Rennen gefahren. Äh, also mit den Disziplinen komme ich nicht klar. E D. Äh, ein elektrisiertes e bike Weltcup, ich äh, komme da schon noch klar. Also, E-Bike-Rennen, e Kramontana. Und ähm, habe gemerkt, das ist physischer als das normale EWS-Rennen, das ich ja ein paar Tage später auch noch mitgefahren bin. Darum kann ich es direkt vergleichen. Und ähm, das ist eine Disziplin, die ist genau fürs E-Bike schaffen. Wie du sagst, du kommst niemals mit dem Nicht-E-Bike diese Anstiege hoch. Das hat so einen richtig krassen technischen abhill element und ähm, die Transferzeiten sind so gemacht, dass du es nur mit dem E-Bike natürlich schaffst. Du bist echt nur eine Minute vor dem nächsten Start wieder dort. Und äh, ja, wir werden da sicher noch drüber sprechen, aber es hat
1: mich komplett äh, überrascht, die Disziplin eigentlich. Ich bin äh, ich bin Fan der Disziplin, ähm, weil ich ja, wir beide haben eine andere Ansicht äh, als vielleicht andere von dem Thema E-Bike. Ähm, man kann sich einfach ganz andere Challenges suchen. Wenn man sich mal eine Stunde ein E-Bike nimmt mit einer vollen Batterie, geht raus in den Wald und sucht sich da mit dem E-Bike halt die Challenge, dass man halt die zu, äh, zur Abfahrt hin den steileren Anstieg wählt oder auch mal vielleicht eine Abfahrt irgendwie hochpedaliert. Ähm, also man kann sich halt Challenges suchen, die man mit dem Pushbike nicht geschafft hätte. Und von daher... man eine Stunde kann schon reichen, dass du äh, zu Hause ja. ankommst, Muss sie erst mal auf die Treppe setzen und mhm. erst mal wieder Luft holen, weil es äh, einfach so intensiv ist.
0: Ja, es ist halt einfach was anderes. Ich glaube, alles äh, beides hat seine äh, Berechtigung. Äh, ich liebe mein normales Enduro-Bike und auch normale Enduro-Rennen weiterhin. Ähm, bin da auch froh, dass ich beides machen kann und mich da nicht so in eine Schiene ähm, irgendwie setzen Da bin hoch. ich voll bei
1: dir. Das und, eine soll ja auch das andere nicht ersetzen. Das sind, ersetzen. Zwei, das, das sind für mich ja. zwei komplett eigenständige Disziplin, eigenständige genau. Sportarten, beide super charmant und attraktiv, nur man kann sie halt eigentlich nicht wirklich miteinander vergleichen.
0: Genau, genau. Ähm, und dann kommen wir zum letzten Punkt ähm, und zwar ändert sich ähm, wahrscheinlich mit am meisten, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, im Ablauf oder im Wochenende der Downhill-Fahrer und zwar wird es eine Quali geben, die findet am Samstag statt, <lacht> Es wird eine Quali geben Samstag, es wird ein Semifinal geben am Sonntagmorgen und es wird ein Hauptfinale geben am Sonntagnachmittag. Ähm, das heißt, es gibt äh, sehr viele Punkte für das Semifinal, es gibt kaum mehr Punkte für die Quali und somit müssen die Fahrer und Fahrerinnen zwei Vollgas-Rennläufe an einem Tag hinlegen, und zwar an einem Sonntag. Ähm, denn nur 10 Frauen und 30 Männer schaffen es überhaupt ins Finale. Dafür werden aber beide Läufe übertragen. Also es wird einen Live-Broadcast vom Semifinal geben und vom Hauptfinale.
1: Es wird definitiv interessanter für die Zuschauer. Mhm. Mhm. Weil dann zu sagen, ich gehe auf äh, Halbgas runter, weil es gerade keine Rolle spielt, äh, kann sich dann, glaube ich, in dem Moment keiner erlauben. Mhm.
0: Und es wird sicher bestimmte Fahrertypen ansprechen, die. Ähm, vielleicht diese Trainingsläufe direkt vorm Rennen nicht mehr unbedingt brauchen am Sonntagmorgen, die physisch so gut drauf sind, dass sie zwei so krasse Finalläufe überhaupt schaffen an einem Tag. Das mag sich ja für jemand der jetzt nicht so tief drin ist im Downhill-Sport, äh, nicht so viel anhören, zwei Läufe an einem Tag. Aber so ein Downhill-Finallauf ist einfach absolut krass am Limit mental, in der Vorbereitung, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Aber das Risiko, dass die Sportler eingehen.
1: Mm, das dann zweimal das eingehen kann. zu müssen ein pro Tag.
0: Genau. genau. Also das, das ist, ist schon äh, physisch
1: spannend. wie auch mental, das wird eine absolute Challenge. Und ja, mm, auch hier, mm, alles mm, neu. Mm,
0: mm, genau,
1: alles neu. So,
0: das waren meine ähm, Hauptneuerungspunkte. Ähm, genau, jemand, der sich da noch mehr einlesen will selber, kann ich auch in den Shownotes verlinken, die Website zur neuen UCI Mountainbike World Series. Aber ich denke, neben Einzelevents wie Hardline, neben Crankworks, neben äh, einzelnen Downhill-Events oder jetzt hier Cape Epic, äh, wird äh, unser Podcast äh, im Wesentlichen äh, sich um die äh, UCI Mountainbike World Series
1: drehen. Und hier ist dann unser Vorhaben, dass die Ines und ich nicht immer alleine hier sitzen werden und werden über die einzelnen Events sprechen, sondern wir werden uns dann auch hier äh, Gäste mit dazu holen. Natürlich auch deutschsprachig, damit wir den Podcast äh, hier auch weiterhin auf äh, Deutsch halten können mhm. und ausführen können. Und äh, ich denke, wir werden interessante Gäste da haben. Einige haben sich schon angeboten und angekündigt, dass sie gerne mal mit dabei wären. Ich glaube, dass wir hier auch ein, ein buntes Bild vom Sport präsentieren können ähm, und hoffe, dass die Leute einen Spaß haben.
0: Es gibt viele äh, interessante deutschsprachige Charaktere. Ähm, ich bin mir sicher, wir werden äh, Nachwuchsfahrer da haben, aber auch äh, ja, alte Hasen. Und äh, ich freue mich da auf ganz viele äh, Gespräche.
1: Alte Bekannte. Mich, ja? Alte Bekannte äh, mal wieder zu sprechen, wird sicher interessant, aber auch äh, einfach mal mehr persönliche Gespräche mit äh, Jungtalenten haben oder mit jungen Sportlern, die wir hier einladen werden aus den Disziplinen. Also ich mhm. freue mich da auch sehr drauf und äh, ja, das wird eine gute Zeit. Denke. Larry, ähm, heute werden wir keinen
0: externen Gast haben, sondern wir werden uns vorstellen. Genau. Ähm, und wie es
1: gehört, ab, äh, Ladies First.
0: Ich komme heute dran.
1: Ja, wir sprechen heute über dich, Ines. Äh,
0: okay.
1: Sportlich erfolgreicher, als ich es jemals hätte sein können. denke Ich dass deine, dass deine Vita vielleicht äh, interessanter sein wird für die Leute da draußen. Äh, ich mache hier gerne, gerne einen Schritt zurück und äh, ich finde deine Geschichte einfach spannend, Ines. Ähm, wir haben uns ja schon mal in der Vorbereitung dazu ähm, jeder gegenseitig ein paar Sätze über den anderen geschrieben. Und äh, während, ich dich, während ich dich dann äh, versucht habe zu beschreiben, ist mir nochmal bewusst geworden, äh, ich denke, wie gut ich dich kenne und äh, B, wie interessant deine Vita ist durch die unterschiedlichen Disziplinen. Aber ja, Ines, heute, heute stellen wir dich mal vor.
0: Ja, cool. freue wir drauf. <lacht>
1: Und wie jetzt schon beschrieben, dass ich ein paar Sätze über die Ines verfasst habe, wird Ines den Text jetzt einfach mal vorlesen. Und äh, ja, ich bin gespannt. <lacht>
0: okay. Also, ähm, Larry hat mir jetzt hier ein Dokument rübergeschickt. Draußen in den Bergen, da fühle ich mich wohl. Geboren am 3. August 89. <lacht>
1: <lacht>
0: 89, Larry,
1: 89. Auch äh, kurz, kurz, kur kurz, äh, Vielleicht eine kleine Info, das ist ein Insider. Ähm, mit meiner Frau daheim habe ich eine riesige Diskussion gehabt. Es war fast ein Streit, ähm, ob die Ines denn nun 88 oder 89 geboren ist. Äh, darum jetzt nochmal die Unterstreichung 89. Ich sage es ungern, aber meine Frau hatte recht. Bitte, Ines, weiter geht's.
0: Aufgewachsen im Allgäu und noch immer fest dort verwurzelt. Ist mir der Kreis meiner Familie heilig? Stimmt. Meine sportliche Karriere startete auf Brettern. Skifahren in jeglicher Form ist noch immer eine meiner größten Leidenschaften. Stimmt. War es dann naheliegend, auf das Bike zu wechseln, wo bereits mein Bruder und Cousin aktiv waren. Nach meinem Start in regionalen Cross-Country-Rennen habe ich dann mit Erfolg den Aufstieg bis ins Profiteam geschafft. Dann starteten Probleme mit dem Knie. Eine langwierige Verletzung, die mich letzten Endes dazu gezwungen hat, den Cross Country Sport auf professionelle Ebene an den Nagel zu hängen. <lacht> Hauptsache professionell. Mit dem Fokus Spaß am Radfahren habe ich dann Gefallen gefunden am abwärtsorientierten Radsport und dann eine neue Reise mit dem frisch gegründeten Canyon Factory Enduro Team, das heute Collective heißt, gestartet. Die Liebe zum Sport war sofort da. Was gibt es Besseres als Reisen und Rennen an den exotischsten Orten zu fahren? Gerne habe ich auch mit Max noch einen kleinen bis ausgedehnten Roadtrip drangehängt. <lacht> Beispielsweise, um weitere Fotostories für Magazine zu produzieren. Wie praktisch, dass mein Freund, welchen ich 2014 getroffen habe, auch gleichzeitig Bilder machen kann. Sehr praktisch. Ein großes Highlight für mich war dann der erste Sprung aufs ews podium Hier habe ich mich seither des Öfteren wiedergefunden. 2018 hatte ich wohl meinen schwersten Sturz in meiner bisherigen Karriere. Bei einer Ausfahrt mit Max in Whistler habe ich mir nach einem Sturz einen Wirbel gebrochen und die Saison war somit vorzeitig beendet. Allerdings ging es dann wenigstens mit der Business Class für mich nach Hause. Mit, mein, <lacht> mit meinem Biss und Ehrgeiz habe ich der Band bereits wenige Monate später in Finale beim letzten Rennen der Saison mein Comeback gefeiert. Verletzt in die Winterpause wäre für mich das Schlimmste gewesen.
1: <lacht> habe ich recht? <lacht>
0: Sorry, sorry. Prioritäten können sich aber im Leben auch verschieben. 2021 hatte ich großes Glück, fortan meine Tochter Romy bei mir zu haben. Deswegen die Rennkarriere beenden? Nein, danke. Gemeinsam mit meiner Mutter und Rumi bilden wir mit unserem Camper das ultimative Renngespann. Die kurze Auszeit als Mutter und eventuell auch das Flüstern von Larry in meinem Ohr haben mich dort <lacht> gebracht. hört die <lacht> wo ich, wo ich aktuell befinde. Ines Thoma, e enduro racerin für das Canyon Collective. Ach, auch Larry, danke.
1: Nochmal vorgetragen von dir. Äh, es ist nochmal schöner als selbst geschrieben, äh, Ines. Es ist, eine, äh, es ist eine bunte Geschichte, eine schöne Geschichte, äh, natürlich, weil ich auch die ganzen ähm, Details oder viele Details, alle kenne ich natürlich auch nicht, ähm, es ist einfach, ja, du hast äh, eine bunte Reise bisher aufs Parkett gelegt, die ja natürlich auch noch nicht zu Ende ist, wie ich es gesagt habe. Ines Thoma, äh, E-Enduro-Racer für das Canyon Collective. Aber lass uns doch noch mal ein paar Schritte zurückgehen, Ines. Fest verwurzelt daheim in deiner geliebten Heimat, äh, nahe den Bergen. Äh, damit habe ich ja schon mal recht gehabt, das hast du mir, das hast du ja auch gerade bestätigt. Aber wie war das damals? Ähm, wie bist du zum zum Radsport gekommen? Und äh, hast deine, deine Karriere im Cross-Country-Sport gestartet?
0: Also ich bin äh, als Kind äh, Ski-Alpin-Rennen gefahren. Ähm, tatsächlich als sehr, sehr kleines Kind. Also wirklich nur so Kinder-Zwerger-Rennen, sagt man bei uns. Fährt eigentlich fast jedes Kind mit bei den Zwerger-Rennen. Und ähm, unser damaliger Skitrainer, der witzigerweise jetzt den Enduro-Motorrad-Club im Garten macht, äh, der ist mittlerweile 70 oder 80, also echt mega cool. Der coolste überhaupt, der Schorsch. Ähm, der hat damals gesagt, die Kinder sollen im Sommer auch einen Sport machen. Und dann äh, haben mich ähm, und die anderen Kids, äh, die Eltern, äh, bei der ja bei so Kinderradrennen halt angemeldet. Es gab es im Allgäu so einen Allgäu-Kids-Cup, den gibt es immer noch. Ähm, bin ich mittlerweile auch, äh, bei uns im Dorf ab und zu als Sprecherin dabei. Und äh, so hat das angefangen. Und dann bin ich halt Kinderrennen gefahren, mein Bruder war eben auch dabei, mein ähm, Cousin, der Mario, war ein großes Vorbild, der hatte schon sein eigenes Radteam und von dem habe ich dann ein Trikot bekommen, Es ging mir bis zu den Knie.
1: Aber dein, und, äh, de dein ja? Bruder und der Mario, ähm, die waren beide im Downhill unterwegs oder war das dann damals auch noch Cross-Country?
0: Mhm. Also der Mario war dann später im Downhill-Weltcup auch unterwegs genau. und, äh, und äh, mein Bruder war wie ich im Cross-Country unterwegs. Okay. Genau, und wir haben ja da viel zusammen gemacht, ähm, Kinderrennen, dann halt immer weiter, Bundesliga und dann irgendwann Nationalmannschaft und ähm, ja, ähm, es war echt eine mega tolle Zeit. Ähm, ich habe dann danach auch das Enduro für mich entdeckt und gedacht, ja witzig, das passt eigentlich besser zu mir, aber erstens gab es das noch nicht und zweitens ist für Kinder... Cross-Country, echt eine mega eine coole Disziplin. Ähm, ja, ich durfte da tolle Freundschaften schließen und ähm, war bei der WM in Neuseeland und in Schottland und in, ich weiß gar nicht, in der Türkei bei der Europameisterschaft. Ähm, habe eine Medaille gewonnen. Äh, das war ja eine mega gute Zeit. Äh, würde nie mehr missen wollen. Und äh, tatsächlich schon sehr früh sehr professionelles Training. Also das muss ich auch dazu sagen. Es hat mich auf eine gute Weise geprägt, aber auch manche. Es hat mich auch auf eine komische Weise geprägt in manchen Dingen. Ähm, aber äh,
3: ja,
1: mega Zeit. Schön, Ines. Dein größter Erfolg im Crosscountry-Sport. Was würdest du hier wählen? Hm. Dein größter ja. Erfolg oder es darf äh, natürlich auch gerne der schönste Moment eines Erfolgs sein.
0: Die, das war schon die Medaille bei der Europameisterschaft. Ich hatte, ja, bei so nachwuchs rennen war ich ein paar Mal unter den ersten drei und, ähm, ja, habt da natürlich schon davon geträumt und war dann in so einem Olympia-Auswahlkader und das war schon zu zeigen, dass ich eventuell zu den Besten gehören kann. Im Nachwuchsbereich wohlgemerkt, ähm, ja, rein körperlich hätte ich das in der Elite, glaube ich, nie an die Weltspitze geschafft. Ähm, aber im Nachwuchsbereich ähm, zu den Besten so zu gehören, das war schon, war schon cool.
1: Ja, schön. Mhm. Und dann haben wir es ja, oder hast du es auch gerade schon vorgelesen, dann kam das aus durch die Verletzung. Kannst du uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, ich hatte einfach, ähm, also ich habe mittlerweile, weiß ich, veranlagungstechnisch einfach sehr schlechte Knie und äh, das hat sich, ja, durch das frühe Training, das viele Krafttraining, ähm, das war für mein Knie einfach zu viel und das ist Jahr für Jahr halt immer schlechter geworden und ähm, das war dann eigentlich so, ja, wirklich der Hauptgrund, ich hatte dann in einem Jahr mal zwei Knie-OPs und habe halt versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen, aber das Niveau ist einfach, krass im Cross-Country und der Schritt vom Nachwuchsbereich in die Elite-Krasse ist wirklich heftig und ähm, ich weiß nicht, ich bin dann in Sole WM gefahren, ich weiß nicht mehr, wann das war, Elite halt dann, nicht mehr Nachwuchs und das ist einfach krass, das Niveau, also puh, ähm, so ein Cross-Country-Rennen, das muss man sich echt mal reinversetzen und wenn da halt das nicht alles perfekt stimmt, dann hast du da keine Chance und mein Knie war einfach richtig schlecht äh, zu der Zeit und ähm, dann habe ich aufgehört, habe das nochmal operiert und äh, dann nie mehr angefangen. Ja. Und heute der ist immer noch schlechtes Knie, aber ich habe einen Sport gefunden, der es besser verträgt. Das äh, ist so mein, äh, mein Glück.
1: Radfahren mit Unterstützung. <lacht> genau, deswegen fahre ich heute nie bike <lacht> Dein letztes Team, in, in dem du gewesen bist, war das äh, das SKS-Team?
0: Ja, genau. SKS, ja. Äh, Made in Germany hat das geheißen. Mhm, ja. Echt ähm, Spannendes Team mit rein deutschen Sponsoren, äh, sehr auf Nachhaltigkeit ähm, ja. bedacht, eigentlich damals äh, total cool.
1: Mhm. Ein deutsches Team, das sich fokussiert hat auf äh, deutsche Nachwuchsfahrer, auf deutsche Talente, damals auch mit Marco schulte zum im mhm. Team. Genau. Also es war äh, ja, genau. also, ein...
0: Alba war im Team. Ja, war
1: cool. Es war ein tolles Team. Also ja, absolut. Mhm. Die guten alten Zeiten genau und dann Ines wie lange hast du Pause gemacht wie lange warst du dann erstmal nicht mehr aktive Rennfahrerin also tatsächlich war das
0: wahrscheinlich nur ein Jahr mhm. ähm, nur wirklich die Zeit wo mein Knie relativ äh, schlecht war ich habe dann angefangen zu studieren das hat irgendwie ganz gut so von der Lebensplanung gepasst habe dann ähm, gleich angefangen zu studieren und nicht wie viele dann irgendwie Pause gemacht oder so das war eigentlich ziemlich äh, ziemlich geschickt habe Lehramt studiert genau und ähm, ja dann war mal beim Bike-Festival in Willingen und da war so ein Enduro-Rennen und ich habe für mein Team am Stand ausgeholfen. Dann habe ich irgendwie gedacht, ja witzig, was ist denn das, Fahr ich mal mit. Also mit dem Cross-Country-Rad und äh, ja und dann ging es wieder voran. Dachte ich, bergab fahren, das mochte ich schon immer gern. Technisch fahren mochte ich auch schon immer gern. Und dann war das einfach für mich was komplett Neues. Das war nur Spaß. Also Cross-Country war einfach am Schluss hart. Also vom Training, von alles pro Kilogramm, du weißt es ja selber,
1: ja, äh, Gewichtsoptimierung,
0: Trainingsoptimierung, nur mit, ja, einfach hart und ähm, wenn es da nicht läuft, ist es schon hart und äh, Enduro, das war für mich dann total Spaß, ich hatte dann irgendwie noch meinen Radsponsor, hatte sonst keine Verpflichtungen, ähm, und bin dann irgendwie halt mega war gefahren und diese ganzen Massenstart-Downhill-Rennen und war einfach durch meine extreme Grundfitness, die ich vom Cast Country noch hatte, äh, da ziemlich erfolgreich. Ich glaube, Fahrtechnik hat keine besonders gute, denke ich manchmal rückblickend.
1: Aber irgendwie... Vielleicht ja. auch der Grund, warum, äh, wenn du mich damals gefragt hast, als wir noch zusammen im Team waren und ich damals dann ja die Position als Teammanager übernommen habe, wenn dann jedes Jahr die Frage wieder aufkam, Mensch, Larry, es passt vom Datum her, wäre es okay, wenn ich die mega fahre? Für mich war es jedes Mal so, ja, das muss ist das ja. sein? Ja.
0: Nicht zu gefährlich, da darfst du nicht mitfahren. Komm, das ist voll cool.
1: Ja. Also für, für die Leute, die die Mega-Valanche nicht kennen, bitte schaut euch mal, ähm, man kann viel, glaube ich, erzählen und viel versuchen, es zu beschreiben, aber schaut euch einfach mal ein äh, youtube Edit dazu an, vielleicht können wir auch dazu nochmal einen Link in die Show Notes hauen, ähm, dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet die Mega-Valanche, äh, einzigartiges Rennen. Viel kann ja. passieren. Und Waffenstab von daher. Auf dem Gletscher.
0: Ja. Ich hab's geliebt, mein Team fand es nicht so cool. Ja. ja, und so hat sich das über die Jahre entwickelt. Von einem reinen Spaß bis hin zu, ja, was kann man denn da optimieren? Haben wir eine Dropper-Post gekauft? Ähm, habe dann auch wieder angefangen, irgendwie zu trainieren. Auf eine bestimmte professionelle Art. Ähm, gewisse Sachen habe ich nie mehr angefangen, wie ich es im Cross Country gemacht habe. Ist heute noch so, dass ich fast immer ohne Pulsmesser trainiere. Oder ich habe bestimmte Strukturen. Die mache ich anders jetzt. Ähm, aber schon professioneller. Und äh, ja, dann war genau mit dem Jahr meines Staatsexamens 2013 hat dann Kenyon gesagt, hey, wir machen da ein Profiteam. Es gibt jetzt einen Enduro Weltcup IWS, ich so keine Ahnung, was es ist. Da machen wir ein Team. Ähm, und äh, ich war damals die erfolgreichste deutsche Frau, halt dann die sogar ja, willst du da mitmachen. Ich so, ja, geil, klar. <lacht> klar mach ich damit. Und,
1: und da war der Schritt getan. Ins Canyon ja. Factory Enduro Team, wie es damals doch hieß. Ja, genau. genau. Und dann ging's
0: los. Und jetzt, und zehn Jahre anders. EWS später sind wir hier.
1: Ja, aber dazwischen ist ja auch noch ein bisschen was passiert, Ines. Ähm, ich, äh, du hast es ja eben schon vorgelesen. Ähm, du hast dich über die Jahre hinweg gesteigert, gesteigert, ähm, hast sofort die Leidenschaft für den Sport, die Leidenschaft auch für den, für den Rennzirkus äh, und für, mhm. oder für die ganze Szene äh, sofort gefunden. Du ich kenne niemanden, mit dem du nicht gut warst, den du nicht äh, im Fahrerfeld bei den Damen umarmt hast, wenn es nach dem Rennen äh, im Zielbereich sich ausgetauscht wurde oder auch äh, sonst irgendwo getroffen wurde beim Kaffee trinken. Ähm, du warst mit allen super, hast sich über die Jahre gesteigert. Und dann war es 2018. Mhm. War es, glaube ich, ja. Ähm, Ausfahrt mit Max. Wir waren alle drüben in Whistler, Wir waren zuvor in äh, Colorado für die EWS, äh, dann im Anschluss rüber nach Kanada, Vancouver und dann hochgefahren nach Whistler. Äh, hast eine Ausfahrt am Vormittag gemeinsam mit Max gemacht. Ich glaube, ihr wolltet einfach ja ein bisschen fahren, ein paar Bilder machen und äh, korrigier mich, Green Monster war es mhm. damals. Kann sein, ja. Mhm. ja. Als dann nachmittags das Telefon bei mir geklingelt hat und der Max gesagt hat, äh, wir mussten die Ines aus dem Wald bergen. Die ist im Krankenhaus. Ja. Ja. Da haben wir dich dann äh, besucht oder wiedergefunden. Alle sehr schockiert, aber vielleicht erzählst du einfach mal selber, wie das Ganze damals gekommen ist. Ja, wie du so sagst,
0: ähm, man steigert sich, man steigert sich. Ähm, und mit der Steigerung kommt natürlich auch mehr Risiko. Also es war so, ich bin die ersten EWS-Jahre sehr viel so auf Platz vier, fünf gewesen, aber eben habe den Sprung auf Podium nicht geschafft und dann 2015 war ich dann auf dem Podium nach zwei Jahren im Finale und das gibt natürlich so einen Selbstbewusstseinsschub, dass du dann halt Jahr für Jahr auch einfach mehr riskierst und in dem Jahr von meinem Wirbelbruch, da war ich einfach direkt vor Whistler, war ich zweimal auf dem Podium in La tuile und nochmal in Frankreich, weiß ich gerade gar nicht mehr und ähm, ich war damals auf einer absoluten Welle, wir waren dann in, äh, in Whistler, in Squamish und ich bin diese ganzen Skinny-Sachen gefahren und war so voll auf dem Trail-Trip und äh, ja, irgendwie nicht aufzuhalten. Und dann ähm, waren wir auf einer Ausfahrt, genau Max und ich, und sind eben über so North Shore-Dinger balanciert und ich irgendwie da ganz hoch rauf und hatte irgendwie keine Angst zu der Zeit, ähm, was ja irgendwie auch total cool ist und dann bin ich halt von so einer Wippe auf so einem Skinny runtergefallen auf den Kopf, genau, irgendwie auf zwei Meter Höhe und dann habe ich gedacht, oh, scheiße, das, ist jetzt das fühlt sich nicht gut an. Das, das fühlt sich jetzt echt sau blöd an und dann, <lacht> genau, haben sie mich abtransportiert und das ist natürlich schon ein Schock, du weißt das ja, glaube auch noch, du hast mich dann im Krankenhaus besucht, das hat ewig gedauert dieses mat zeug und dann war da so eine Schwellung am Wirbel und mhm. deswegen musste sich das dann nochmal der profi aus Vancouver anschauen und ich durfte mich die ganze Zeit nicht bewegen, wie es halt so ist. Das Vielleicht noch, ist der ja. Wirbel gebrochen und dann ist da irgendwas mit dem Rückenmark und ich, oh Gott, echt. Und ich habe mir, glaube ich, acht Stunden lang durfte ich nicht meine Beine bewegen.
1: Das war echt. Und dann hast du da gelegen, ausgeliefert. Und dann ja, kam ich noch an, mache noch ein äh, Daumen-hoch-Selfie mit dir, während du da liegst und dich nicht mehr bewegen kannst. Ich glaube, äh, der, der mittlere Finger deiner rechten Hand kam dann einmal kurz mit ins Bild. Und äh, da haben wir letztens noch mal über das gemeinsame Selfie geschmunzelt, ja. aus der damaligen Zeit. Aber Spaß war es damals absolut nicht, weil äh, wir haben da einige Stunden im Krankenhaus alle zusammen gesessen. Hm. Letztendlich... Ähm, war dann das ganze Team vor Ort und hat mit dir im Krankenhaus äh, gebankt und hat Händchen gehalten, weil keiner so recht wusste, ja. was passiert da jetzt. Ich denke rückblickend
0: war das nichts so Spezielles. Ich finde, es gibt einfach viele Verletzungen in unserem Sport. Ich hatte meine ganze Karriere eigentlich nie wirklich eine Verletzung. Dann ist es halt mal ein Sturz, aber in dem Moment klar ist es natürlich übel und ähm, da hatte ich schon echt äh, Angst. Und viele kennen.
1: Es war halb so wild. Es war halb so wild am Ende, glücklicherweise.
0: Komplettionsfrakturen, es war nichts verschoben, es war alles tipptopp. Und wie auch in dem Text steht, und da darf ich dich sogar korrigieren, nur sechs Wochen danach habe ich meinen Comeback gefeiert und bin im Finale wieder Weltcup.
1: Sechs Wochen nur? Nein. Ja. Stimmt, das war im August und äh, 1. Oktoberwochenende war ja. dann auch schon wieder Renntag ja, genau. in Finale-Ligure. Aber ja, ich habe heute
0: tatsächlich noch äh, Probleme von dem Sturz, muss ich auch sagen. Ähm, ich habe äh, eine relativ schiefe Nase und bekomme durch eine Nasenloch eigentlich ka kaum mehr Luft, nur noch durch das andere. Äh, und habe äh, so einen Lagerungsschwindel, der immer wieder auftritt, ähm, auch seit dem Sturz. Also genau, es gibt so Kleinigkeiten, die mich schon noch beschäftigen, aber an sich ähm, ist es gut ausgegangen und wie gesagt, war und wird, sage ich jetzt einfach mal, meine einzige große Verletzung bleiben von dem her.
1: Und wie du es auch schon gesagt hast vorhin, du hast damals echt einen Run gehabt. Mhm. Du hast dich wirklich, du hast dich von Woche zu Woche, hast du dich gesteigert. Und äh, viele kennen es vielleicht auch, wenn man dann auch beim Training oder bei Ausfahrt mit Freunden, wenn man sich so ein bisschen battelt auf den Trails, äh, es läuft, es läuft, es läuft, äh, die Bremse bleibt offen. Mhm. Und äh, irgendwann kommt dann der Moment, da verlässt dann einfach mal das Glück. Genau, Und das Glück so weg
0: und äh, ja aber ja alles gut und äh, genau ähm, ich habe dann einfach auch gesagt nee ich will da wieder zurück auf das Niveau und ähm, ja war dann auch ähm, im Jahr drauf eigentlich relativ schnell wieder
1: okay und wir haben auch damals, äh, kannst dich bestimmt auch noch erinnern, wir haben die Unterhaltung gehabt, äh, du hast damals komplette Rückendeckung von uns gehabt, alle haben gesagt, hey, nimm dir deine Zeit, die du brauchst, ja. bitte schau, ja. dass das alles verheilt wird, wir ähm, haben sogar so ein bisschen Sorge gehabt, Mensch, mutet sich vielleicht zu viel zu, gerade nach der Verletzung, ähm, wir haben dich ja damals dann auch äh, heim, oder du wurdest heimgeflogen, nach, ja. nach der Verletzung, nachdem du aus dem Krankenhaus raus durftest, äh, bist du dann Business-Klasse nach Hause geflogen, weil erstmal sitzen, glaube ich, nicht so die beste Idee gewesen wäre. Und ja. äh, da konntest du es ja dann halt bequem machen. Ja, und dann wenige Wochen schon wieder danach standest du im Finale und hast gesagt, nein, ich fahre hier mit und äh, ich habe es ja angedeutet, das ist so meine Annahme, mit der Verletzung oder verletzt in die Winterpause gehen, das wäre für dich okay. schlimm gewesen, korrekt? Ja.
0: Das ist einfach, ähm, ich glaube, äh, das ist generell, das sage ich ja immer bei meinen Fahrtechnikkursen, je schneller man es halt schafft, nach so einem Sturz wieder zu fahren, desto schneller ist es aus dem Kopf draußen und sonst hängt es einem ewig nach und ich habe mir das Gefühl gehabt, es geht, körperlich ging es, die Ärzte haben gesagt, es ist okay, der Knochen ist verheilt und ich gesagt, ja, ich fahre damit und äh, stelle mich meinen
1: Ängsten. Und damals, wenn ich mich recht erinnere, ich habe die Ergebnisse nicht mehr nachgeguckt und äh, wir haben einige Rennen zusammen gehabt, Top Ten, äh, tatsächlich
0: war ich auf dem Top 10 Kurs und dann ist mir die Kette in der letzten Stage gerissen. Ähm, genau, aber ja, voll, es war ähm, war Top 10 Kurs. Schon ein sch kleines großes Stück weg von dem, wo ich eigentlich normal gefahren wäre, aber ähm, mit dem Sturz im Hinterkopf auf jeden Fall ähm, mega. Und ich, äh,
1: das Ergebnis habe ich nicht mehr so gut im Kopf, aber dafür umso besser der Moment, als wir uns dann im Start wiedergesehen haben mhm. und äh, dir die Last damals von den Schultern gefallen ist. So, ja, voll. Es geht noch immer. und das äh, noch. ja Das war waren auf jeden Fall ein äh, einprägsamer Moment. Genau. Ines, mhm. jetzt bist du Mutter, Familie. Mhm. Ähm, es ist nicht mehr einfach so gesagt, Mensch, ich stehe um sieben auf, mache ein Frühstück. Frühstück mhm. mit Max, ähm, mache ein bisschen Office und gehe dann um 10 aufs Rad. Mhm. Das große Glück, Romy ist seit 21 Teil eurer Familie oder äh, Zentrum eurer Familie. Ja. Familie und Profileben. Wie, wie läuft das? Erzähl uns das mal vielleicht ein bisschen. Fällt dir das leicht? Ist das, ähm, ist das alles kein Problem für dich? Gibt es da viele Umstellungen? Ähm, der Support um dich herum, der natürlich dafür, wie sich alle vorstellen können, auch notwendig ist. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass der Schritt, als Profisportlerin überhaupt ein Kind zu bekommen, wirklich schwierig ist. Also das kann ich von mir sagen und das weiß ich auch von einigen meiner Kolleginnen, weil es einfach wenig Vorbilder gibt und ich über Jahre hinweg immer dachte, eigentlich wollte ich nicht so spät Mama werden, aber was mache ich denn dann mit meinem Job? So immer Und dann habe ich immer gedacht, nee, haben wir ja gerade schon gesprochen mit der Verletzung, nee, jetzt möchte ich erst wieder zurück auf mein Niveau, nee, jetzt, ich weiß nicht, es fällt da mir immer was ein, ähm, ich denke, es wird vielen so gehen mit der Familienplanung, so richtig passend tut es ja nie, gefühlt. Genau, und dann äh, muss ich sagen, zu meinem großen Glück war dann äh, Corona, war für viele eine sehr negative Zeit, für mich tatsächlich nicht, weil ich dann endlich gesagt habe, weißt du was, jetzt probieren wir es. Weil auf was will ich eigentlich warten? Ich möchte nicht so alt Mama sein. Und ähm, ja, dann habe ich mir getraut. Und und dann weiß ich genau genau. Ich habe äh, die Mega-Valorschnung gewonnen. Und dann war der Joe Barnes, ähm, befreundet befreundeter EWS-Fahrer aus Schottland, bei mir zu Hause zu Besuch, weil wir zusammen zum EWS-Rennen nach Gramontana fahren wollten. Und dann habe ich herausgefunden, dass ich schwanger bin, an dem Tag, bevor wir losfahren wollten. Und das ist Oh, das war so ein Stress, weil dann, du weißt einfach nicht, wem erzählt man denn sowas. Dann fragt man irgendwelche Freundinnen und die sagen, ja, vor der zwölften Woche, puh, das darf man auf keinen Fall jemand erzählen. Dann dachte ich, ja, wenn ich das in der Szene erzähle, dann weiß das ja sofort jeder. Du weißt ja, wie es ist. Ja, ja. Also, das ist ja so Klatsch und Tratsch verbreitet sich. Ich, war. ich dachte, das kann ich nicht erzählen. Also, ja, genau, das waren schon so Hürden, die gehen wahrscheinlich das versteht wahrscheinlich jeder, aber der Rennsport hat da schon nochmal seine eigenen Gesetze, weil in einem anderen Job kannst du ja erstmal normal weiterarbeiten. Aber ich habe halt für mich beschlossen, schwanger, weil keine Rennen. Ähm, und ja, also genau, gab da auch
1: viel. Und das Rätsel, das war damals definitiv da, es war groß, alle haben spekuliert. Äh, ja. Ines startet nicht, äh, keiner ja. weiß so richtig warum. Ja, und äh, alle haben sich natürlich erstmal Sorgen gemacht, oh Gott, Ines, äh, möchte mal sagen, die Top 15, Top 20 der EWS-Frauen äh, sind alles mittlerweile, oder zu dem Zeitpunkt waren alles Freunde von dir, ja. ähm, die haben natürlich sich alle gemeldet, Mensch, weißt du, was da los ist, und
0: ja, ja. Also, bei,
1: allen, bei uns allen war es ja so, ich meine, äh, ich glaube, mir ja. hast du es relativ früh gesagt. Ja, ähm, mit
0: einer als erstes, ja. Mhm.
1: Ich habe natürlich auch nichts gesagt, hab gesagt Mensch, ich weiß es nicht, äh, ähm, aber wenn ich was weiß, sage ich euch Bescheid, dann hat man da auch noch angefangen, rumzuflunkern, um nicht ja, zu wecken.
0: Oh, lügen ist ja überhaupt nicht mein Ding. Und oh, ja.
1: da, sag genau, Ich glaube, ja, flunkern, also, lügen möchte ich es nicht nennen, flunkern. Ja,
0: flunkern, ja genau, das war ja nicht böse. Also genau, so viel dazu, das war ähm, spannend, aber ihr, ihr habt mich mega gefreut und als es dann raus war, war es einfach so cool und ähm, ja, dann habe ich einfach mir überlegt, ja, ich will eigentlich deswegen gar nicht aufhören. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich irgendwie meine Karriere beende. Ich will einfach mal schauen, was was geht. Ich glaube immer nur, dass ich dieselbe Person bin. Ähm, ich muss es einfach ausprobieren. Keine Ahnung, gell, wenn man noch nie ein Kind hat, keine Ahnung. Man weiß ja gar nicht, wie ist das mit der Geburt und dem Körper und überhaupt. Und dann hatte ich einfach das Riesenglück, dass Canyon ähm, als Hauptsponsor dann gesagt hat, ja, mach mal. Ich weiß noch genau, der Andreas Walzer, äh, sage ich dann, ja, wie können wir das denn machen mit den Rechnungen und mit Selbstständig und jetzt ist da Elternzeit und ich weiß auch nicht, halt, wie das alles geht. Und der hat dann zu mir gesagt, wir machen das genau, wie du es brauchst. Wir hatten das auch noch nie. Du musst uns sagen, wie wir es machen. Weiß ich noch genau. Habe ich gedacht, ah, echt? Ja, cool. Ja, voll nett. Ähm, genau, und dann haben wir da halt einen Weg gefunden und haben das alles verwurstelt. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich damals gesagt, ich möchte nicht mehr im Rennteam fahren. Das war natürlich echt auch eine schwierige Entscheidung für mich, weil ich halt wusste, ich werde dann weniger Zeit haben und ich verzichte auf den Support vom Rennteam. Ja, das ist eine große dachte, Entscheidung. Ja, dachte ich immer, oh, das ist bestimmt eine bescheuerte Idee. Und dann natürlich, dann, wo es dann wieder Richtung den Rennen ging, ich habe dann ein Jahr, bin ich keine Rennen gefahren und dann ähm, dachte ich, will ich jetzt echt wieder EWS fahren? Du hast sehr schlechten Schlaf, du stehst immer noch, du hast gefühlt nur noch zwei Stunden am Tag Zeit zu trainieren, du hast keinen Mechaniker. Ich dachte, das ist wie so ein jemand, der einen Halbtagesjob bei einer Versicherungskanzlei macht. Da wartet ja auch keiner, dass der genauso viele Fälle bearbeitet wie jemand, der Vollzeit schafft. Und ich habe aber immer von mir erwartet, ich falls Weltcup und messe mich mit denen, die nichts anderes machen. Habe ich manchmal dachte ich bin jetzt eigentlich komplett, also witzig irgendwie, aber ich habe einfach gedacht, ihr habt da Lust drauf, ihr versucht das jetzt und ähm, genau, so bin ich dann in Kanazai und in Petzen wieder EWS gefahren.
1: Mit und, meinem Camper-Setup. Ja, und Das äh, wollte ich gerade ansprechen. Es ist aber auch schön zu sehen, wenn ihr in eurem äh, Dreiergespann unterwegs seid, deine mhm. Mutter, die romi und du, ja. ähm, es ist schön zu sehen. Ihr habt alle Spaß miteinander. Mhm. Du kommst vom Training zurück, genießt die gemeinsame Zeit mit der Romi. Cool. Deine Mutter supportet dich da, wo sie nur kann.
2: Mhm.
1: Wir waren ja dann auch noch mal jetzt im letzten Jahr zusammen unten in Finale mhm. Genau. und haben da zusammen die Trophy of Nation, die es jetzt auch nicht mehr gibt, die in Anführungszeichen Team-WM oder Nation-WM des Enduro-Sports. Ja, es mhm. war schön zu sehen noch mal, wie ihr da zusammen fungiert. Und euch da gegenseitig äh, ja, unterstützt. Also schön, ja, schönes schönes gespannt und also, freut mich. Ohne den muss um zu auch nicht gehen.
0: Es ist so, das wird jeder bestätigen, der selber kleine Kinder hat. Ohne einen Vollzeit-Babysitter, der nichts anderes macht, geht es nicht. Also die, die Kinder brauchen sehr viel Aufmerksamkeit, gerade in dem Alter, wie Rumi letztes Jahr war. Die war ja so zwischen eins und eineinhalb in der letzten Saison. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, wenn dann viele mir irgendwie schreiben und die kriegt da echt ganz tolles Feedback, dass es das so eine Inspiration ist. Und dann sage ich aber immer, du kannst das nicht vergleichen mit jemand, der diesen Luxus nicht hat. Also ich habe meine Eltern halt im Haus. Ich habe meinen Freund, der extra seinen Job auf 80 Prozent reduziert hat, um mich zu unterstützen, der all seine Urlaubstage dafür nimmt, um mit mir auf die Rennen zu fahren, genau, also ich habe da wirklich die beste Unterstützung. Ohne dem wird es nicht gehen. Also ich merke ganz klar auch den Unterschied vom Training, wenn ich ganz allein zu Hause bin. Also mein Freund ist auch recht viel ähm, beruflich unterwegs. Und wenn dann meine Mama auch nicht da ist zum Beispiel. Und ich habe halt wirklich nur diese eineinhalb Stunden, wo der Romy Mittagsschlaf macht oder zwei Stunden brutto äh, mit Babyphone Dann versuche ich das zwar auch zu 100 Prozent, optimal zu nutzen, das heißt, ich ziehe mich schon um, während sie noch wach ist, dann essen wir zusammen und sobald sie schläft, fahre ich dann auf der Rolle irgendwie so ein swift programm und habe dann schon das Gefühl, ich habe aus den zwei Stunden das Beste rausgeholt, aber ähm, um wirklich Enduro fahren zu gehen, um draußen zu trainieren, ähm, brauchst du einfach manchmal noch einen Tick mehr Zeit und mehr Flexibilität und das habe ich alles nur, weil ich halt ganz oft meine Mama habe, die dann sagt, komm, stell das von zu mir auf, während drum im Mittagsschlaf macht und dann gehe ich halt radeln. Und ob ich dann eine Stunde später heimkomme und sie schon wach ist, ist dann egal. Und ähm, ja, also da habe ich schon.
1: Mega Support, also, ja. absolut ja. notwendig. Und auch, ähm, vielleicht sollte man nochmal mit dazu sagen, dass der Max wahrscheinlich auch so gutes Verständnis für deine Situation hat. Max war selber Rennfahrer viele Jahre lang genau. und ähm, weiß, genau. was es bedeutet, wenn man Rennfahrer sein möchte, was es an Zeitbedarf Und es ist ja auch nicht nur, wie wir es auch alle wissen, es ist ja nicht nur äh, das Radfahren an sich, sondern du musst dich vorbereiten, machst Luftdruck genau. ähm, und dann, wenn du wiederkommst und es hat mal nicht Sonnenschein und 20 Grad, dann hast du halt nochmal mal hinter dir ein bisschen aufzuräumen, das Rad zu machen etc. Absolut. Äh, Ihr habt die, ähm, die Saisonsplanung, die
0: Rennplanung, die Unterkünfte buchen, äh, alles, was da so dazu gehört, äh, Mache ich auch alles selber. Ähm, dann versuche ich mich ja irgendwie... Ja, auch meinen anderen Interessen nachzugehen. Äh, mache äh, ja andere Aufgaben für meine Sponsoren, weil ich mich eben nicht mehr als reinen Rennfahrer sehe. Äh, wir haben ein Buch zusammengeschrieben. Ähm, ja, ich mache endlich hier mein Podcast-Projekt. Äh, ähm, vorgestern haben wir eine E-Bike-Reise-Story veröffentlicht. Ähm, einfach diverse Sachen. Ähm, und äh, klar, mache ich da ganz viel abends, äh, wenn Romy schläft. Und habe wahrscheinlich auch relativ viel Energie ähm, aber die ist irgendwann auch zu Ende und das merke ich auch. Das wird wahrscheinlich auch jeder bestätigen, der Kinder hat. Wenn die Energie zu Ende ist, ist es auch nicht mehr so leicht, mit den Kindern ähm, verständnisvoll zu sein, Geduld zu haben. Und das ist halt auch, ich kann mich nicht mehr so runterwirtschaften wie früher. Früher bist du bist halt trainiert, hast deine Intervalle gemacht, danach hast ich dich aufs Sofa kaut fertig. Und dann war fertig, jetzt komme ich heim. Und dann geht's los und dann gehen wir raus und dann gehen wir zum Bach und dann schmeißen wir Steine rein und dann machen wir dies und jenes. Und ähm, wenn, das, wenn die Energie mal ganz tief ist, dann ist es extrem schwer, da wieder, äh, wieder rauszukommen. Also da gibt es auch einfach mal einige Tage, wo ich sage, nee, ich trainiere heute nichts. Ich bin zu müde.
1: Das, äh, das gibt schon. Natürlich, das sind äh, als Mutter hast du auch eine, eine, eine Vollzeitstelle schon an sich, für, äh, die ganzen Tag für die romi da sein.
0: Genau, aber das und ist ja mit jedem Job äh, so. ich meine Natürlich. Ähm, du weißt ja selber, die ähm, den Kompromiss zu finden zwischen zurück in die Arbeitswelt und, äh, und Kindern ist für jede Familie und in unserer Gesellschaft halt meistens für die Frauen echt, ähm, echt eine Challenge. Also.
1: Es ist auch absolut. Ähm, darum ich selber, ich sage es jetzt einfach mal hier an der Stelle, ich habe selber äh, mit meiner Frau zusammen zwei Kinder von knapp drei und fünf Jahren ähm, das ist definitiv ein Vollzeitjob. Meine Frau zusätzlich äh, sitzt auch wieder zurück im Job, mhm. seit etwas längerem, mit einer 45-Prozent-Stelle. Und da muss ich einfach sagen, äh, Hut ab, dass sie mhm. da äh, so durchzieht. Und auch das ganze Organisatorische, dann sind die Kinder im Kindergarten und das muss genau. man ja alles noch mitorganisieren. Muss ja alles
0: reibungsfrei klappen. Ähm, genau. Und, äh, genau. So kannst du halt auch nicht mehr zu 100 Prozent immer garantieren, dass Dinge funktionieren. Du weißt, die Kinder sind vielleicht mal krank oder irgendwas ist und dann bleibt man muss man halt mal zu Hause bleiben vom Job und ja. ähm, genauso flexibel möchte ich halt auch sein und ähm, das war auch mit der Grund, warum ich jetzt äh, nach der äh, Trophy of Nation im Oktober hatte ich ein Gespräch mit meinem ehemaligen Teammanager, der gesagt hat, Ines, komm doch wieder zurück ins Rennteam, ähm, die Ergebnisse passen, ähm, du bist ja wieder auf dem Niveau, wie du warst, das stimmt zwar nicht ganz, wie er das sieht, sehe ich anders, aber ich bin wieder auf einem hohen Niveau und ich habe trotzdem gesagt, nee, das kann ich nicht leisten, weil diesen Druck zu wissen, ich muss die Rennen fahren, ich muss, ich muss, ich muss, das, das geht einfach nicht.
1: Und, und äh, das sieht ja dann auch oft bei einem selbst. Ich glaube, das ist auch hier bei dir der Fall. Ähm, du hast hohe Ansprüche, was alle sehr an dir zu schätzen wissen. Du lieferst nie irgendwie so 50 Prozent ab oder ja. bin, gibt sich auch nicht zufrieden, äh, wenn es mal heißt ja, wie viele sagen, 70 oder 80 Prozent sind genug, du willst ja immer 100 ähm, abliefern. Mhm. Einfach einen hohen Selbstanspruch, was ja was, ja was sehr Positives ist. Ähm, aber dann... Äh, da
0: <lacht>
1: <lacht> aber dann hast du ja auch äh, eben gerade gesagt, du hast auch so ein paar Projekte, die du ganz gerne nebenher machst. Ähm, hast du ja schon angesprochen, Absolut. war ein großer Traum von dir. Ihr habt euer eigenes Buch veröffentlicht. Mhm. Ja. Das war ja auch ein großer, wichtiger Schritt für, für euch, für dich. Und äh, was habt ihr denn da für ein Buch geschrieben?
0: Ja, das war eben, ich war ähm, dann schwanger und habe dann gesagt, ich fahre keine Rennen mehr. Und dann war eben, geht sofort weiter in meinem Kopf. Ratter, ratter, ratter. Was wollt ihr denn schon immer mal machen? Ah ja, genau, das Buch schreiben. Und dann ähm, habe ich das äh, recherchiert während äh, der Schwangerschaft zusammen mit Max, meinem Freund. Und äh, Toskana Trails heißt es, es ist ein äh, Mountainbike, Reiseführer, Mountainbiken und Dolce Vita im Herzen der Toskana. Es ist mega schön geworden. Es war eine super Erfahrung und äh, ja, kann ich auch gern ähm, verlinken. Ähm, ich
1: finde es ähm, richtig cool. Es ist ein schönes Buch. Ich durfte ja auch ein Exemplar davon äh, lesen. Also kann ich jedem empfehlen. Es ist ein Buch oder. Das ist kein Reiseführer, kein, kein klassischer. Ähm, es lohnt sich definitiv durchzublättern und äh, Danke, da mal ein bisschen dran zu schmückern. Gute Arbeit.
0: Danke. Ja, so ist es mit mir.
1: Und so wird es auch bleiben, Ines. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wird aus meiner eigenen Haut, kommt man hier raus. Doch.
1: Weitere Projekte, die du ja natürlich, äh, die dir wichtig sind, wo du auch nicht von loslassen möchtest, Ines. Und das ist vielleicht ein ganz. Äh, eine ganz nette Überleitung zu unserem nächsten Thema. Das Kommentieren auf Red Bull TV, was du auch gerne machst. Ein Punkt, über den wir heute auch noch sprechen wollten. Crankworks war vergangenes Wochenende äh, oder der Auftakt mit dem äh, DH-Rennen. Also Larry, Hier...
0: erstmal Gratulation für diese Überleitung.
1: Nein, danke. Ich bin selbst ganz verwundert, ob du das glaubst oder nicht. Ähm...
0: Wir starten mit den rennsport news Genug gequasselt zu mir. Es
1: geht endlich los, Ines. Ähm, ähm, Aber ja, ja, ich
0: durfte ähm, am Samstag auf Sonntagnacht, tatsächlich um 4 Uhr nachts, äh, was echt äh, auch eine Challenge war für die äh, Mutti, die eh nie schlaft, äh, durfte ich Crankworks äh, Downhill kommentieren. Und äh, es war einfach äh, mega geil, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, äh, der Downhill-Weltcup ja nicht mehr auf Red Bull TV läuft. Und deshalb äh, Red Bull da ziemlich viel äh, Kohle und Engagement reinsteckt, um die Crankwork-Serie auf ein höheres Niveau zu heben. Also die haben halt Rob Warner und das ganze Media-Setup dann übergestellt, ähm, mehr Kameras zur Verfügung gestellt, um in äh, Rotorua da wirklich einen guten Broadcast zu liefern. Und ich finde, das haben sie auch geschafft. Weil Super, echt, ähm, absolut. Ein spannendes Rennen. Ähm, hat natürlich nicht die Fahrerfelddichte gehabt äh, wie in einem Downhill-Weltcup. Keine Frage, aber es war... Eine super geile Strecke. Wir sind da selber ja auch schon IWS gefahren in dem Fakkawakka River äh, Forest. Ähm, <lacht> so ein richtig, richtig guter Lehmboden. Sehr dunkel, sehr eng. Ähm, ganz eng durch Bäume, durch mit so richtig steilen Schutz. Also die Strecke hat wirklich viel zu bieten gehabt. Viel Linienwahl auch. Ähm, ja. Und äh, war echt ein super Auftakt äh, für die Downhill-Saison.
1: Der Broadcast war auch wirklich schön ähm, und auch hier auch nochmal wieder ein Benefit für den Sport. Früher war es noch schwieriger, ähm, Crankworks TV zu finden auf der mhm. Crankworks äh, Website mhm. und hier jetzt auch nochmal äh, super Möglichkeit für Red Bull, nicht zu sagen, Mensch, der World Cup ist weg, dann lassen wir es halt sein, sondern mhm. zu sagen, hey, wir supporten jetzt hier ähm, eine andere Veranstaltung, machen genau. jetzt hier gemeinsames Ding mit dem Crankworks, super Benefit für den Sport und halt auch für die Crankworks-Disziplin, Ja. weil auch hier gibt es ja den King of Crankworks, der der gekrönt wird am Ende des Jahres, ähm, super Möglichkeit, das hier auch nochmal besser zu verfolgen.
0: Mhm. Genau, und Crankworks ist ja auch echt ein äh, super spannendes Event, es war nur, wie du sagst, bisher einfach nicht sehr gut zum Anschauen, weil die Übertragung nicht besonders hochwertig war, aber ich finde äh, dieses Disziplinen-Mischmasch, äh, also ähm, noch mal kurz zur Erklärung vielleicht, es gibt eben fünf Gravity-Disziplinen, es gibt äh, Downhill, Dual Slalom, Pump Track, Speed and Style und Slope Style, ich hoffe ich habe nichts vergessen und man sammelt äh, Punkte und äh, man sucht halt hier den größten Gravity Allrounder quasi und ähm, genau, ich habe nur Downhill kommentiert, da waren auch einige ähm, Downhill-Profis dabei, Loic Bruni, Doris Vergier, die wirklich auch nur den Downhill fahren, ähm, aber ähm, Eben auch einige, die Punkte sammeln für die äh, King of Crankworks Wertung.
1: Ja. ja, definitiv Crankworks, super interessantes Event, wie du schon gesagt hast. Äh, das Sammeln der Punkte aus den einzelnen Disziplinen, um dann äh, die, das Crankworks Ranking anzuführen, was dann am Ende des Jahres mit King und Queen of Crankworks äh, geehrt wird. Genau. Das ist definitiv eine super spannende Sache und auch da zu sehen, wer es wirklich. Ähm, in allen Disziplinen gut aufgestellt. Natürlich gibt es wenige, die ähm, dann auch noch den Slopestyle style mitfahren, weil das einfach so, so speziell ist. Mhm. Aber Pump-Track-Challenge, Speed and Style, Downhill, ja. definitiv alles möglich. Früher auch noch mit dem RDH. Mhm.
0: Genau. Ja, RDH äh, gibt es, glaube ich, in Rotorua sogar auch noch. Äh, der drüben an der an der Skyline ähm, ist. Ähm, Stimmt, und, können ähm, wir rausnehmen,
1: den Kommentar. <lacht> <lacht>
2: Ja, nee, nee,
0: war, ähm, war ein geiles Rennen und äh, ja, so Top-Momente, wer, ähm, wer nochmal reinschauen will, äh, Jenna Hastings hat echt den Save des Jahrhunderts, springt wow. diesen 18-Meter-Double äh, und wird total frontlastig in der Luft und man denkt echt, uh, das wird, ähm, wird nichts mehr und was, also da, ähm, genau, es lohnt sich hier reinzuschauen, äh, Oliver Zwar fand ich auch ganz spannend, der jetzt äh, mit den Seagraves ja fürs äh, Collective-FMD-Team fährt, hat einen mega Run gemacht. Also ich finde, der ist ein paar Super. Linien gefahren,
1: oder? Kreativer. Wahnsinn, also war ich auch, ja, habe ich vom dem Bildschirm an, gesetzt, äh, habe mir gedacht.
0: Ähm, eigentlich Bruni, ja wirklich der Linienspezialist, der richtig präzise fährt. Bei dem habe ich aber gemerkt, der hat nicht alle Linien perfekt getroffen. Für ihn eigentlich ungewöhnlich. Und der, ja. Oliver Zwar ist ein, zwei Linien gefahren, einmal an so einem Gulli Reuner oben entlang, ähm, weiß gar nicht, wie der da hinkommen ist. Also es war, ähm, war richtig cool, lohnt sich auf jeden Fall äh, nochmal reinzuschauen.
1: Definitiv, der, der Run von, von Oliver zwar war super, äh, kann man ja auch sehen an der Zeit. Er ist mhm. bei, dem, bei dem Rennen Otto Ruhr Zweiter geworden mit äh, 0,344 Abstand äh, Sekunden. Also ja. super dicht an Bruni und wer so dicht an Bruni ranfährt, mhm. ähm, der muss wirklich schon einen abgeliefert haben. Es gab ja. einige, einige interessante Athleten hier zu sehen. Der Run von äh, Toby Meek hat mir auch sehr gut gefallen, war auch mhm. klasse anzuschauen.
0: Ja, äh, sehr 18 ganz junger, ganz junges Talent.
1: Also ja. wirklich super interessant.
0: Geil, oder? Toby Meek Event. war, glaube ich, wie viel der? Sechster oder siebter? Und Sechster, äh, ja. äh, Mick Henna Vierter mit 39 Jahren. Das ist doch geil. Der ist 20 Jahre
1: älter. Das ich und auch nochmal sein Comeback wieder gemacht.
0: Ja, also ähm, absolut ähm, absolut gut und ähm, genau wenn die Folge rauskommt, ist es ähm, Mittwoch, also morgen ähm, ist äh, duas Slalom. und äh, da gibt es überall englischen äh, Broadcasts und Richtung Ende der Woche, Richtung Wochenende ist dann noch der Slopestyle, gibt es wieder einen deutschen Broadcast auf äh, Red Bull TV ähm, nicht mit mir als Experten, ich habe äh, keine Ahnung von äh, Slopestyle, <lacht>
1: ähm,
0: aber mit Andy Wittmann als äh, Co-Kommentator. Und äh, ja, genau, da auf jeden Fall reinschauen. Ich glaube, es wird cool.
1: Absolut. Ich denke, es macht Sinn. Man kann es jedem empfehlen, Crankbox in den, in den ganzen Disziplinen zu verfolgen. Aktuell, glaube ich, gibt es nicht so viel sonst, was man, wo man mitgehen könnte und was man sich anschauen könnte mhm. an Übertragung. Von daher eine super Möglichkeit für alle, die interessiert sind. Vielleicht auch hier können wir nochmal mit in die Shownotes einen Link reinhauen, dass man die Übertragung direkt finden kann.
0: Und ich denke auch wirklich, da wird es ein Rückkopplungseffekt geben, heißt das so? Weiß ich nicht. Ähm, dass, äh, dadurch, dass äh, Red Bull eingestiegen ist, wird es das Image von Crankworx heben und äh, mehr Sportler werden auch teilnehmen. Also auch für mich irgendwie habe ich eigentlich Crankworx jetzt nicht mehr so auf der Liste gehabt und jetzt, äh, nachdem ich kommentiert habe, dachte ich so, oh, Innsbruck, da nochmal so ein Pumptrack mitfahren, das wäre eigentlich schon richtig cool und habe irgendwie dann gleich gedacht, ja, Vielleicht wäre das doch noch mal was und ich glaube, dass es das ziemlich vielen äh, Sportler, Sportlerinnen äh, so gehen wird. Also Definitiv wird schon immer ja.
1: interessant gewesen, aber Eigentlich. jetzt nochmal mit dem, mit dem neuen Broadcast-Format äh, macht es wahrscheinlich nochmal wieder interessanter für einige Sportler, mhm. sich dann auf den King or Queen of Crankworx zu fokussieren. Was ja auch ja. nicht mit einem niedrigen Preisgeld äh, belohnt wird. 20.000. 20.000 Dollar ja ist schon,
0: in Richtig. unserer Sportart das ist schon was für. leider. Ja, absolut. Ich bin total gespannt, was du mir jetzt gleich erzählst, weil am Wochenende ist die Cape Epic gestartet.
1: Das war, auch da wollte ich gerade zu überspringen. Cape Epic ist gestartet. Ja. Ich ähm, finde das spannendes sehr spannendes Event, ähm, für mich eines der krassesten Radsport- oder Mountainbike-Events, die es da draußen so gibt, ähm, ja, die Cape Epic ist am 19. gestartet mit dem Prolog über, ich glaube, es waren 27 Kilometer. Mhm. Und äh, gestern Stage 1, heute Stage 2, mhm. ist das Rennen voll im Gange. Also äh, auch da lohnt es sich ab und zu mal hinzuschauen. Auch hier gibt es einen äh, YouTube-Livestream. Und äh, das Rennen kann man auch mal nachgucken. Die Website ist
0: eigentlich auch ziemlich gut, finde
1: ich, oder? Ja. Also im Vergleich zu anderen
0: Marathonrennen ist es wirklich was, was man spannend verfolgen kann. Ich bin selber nicht so tief in der Marathonszene drin, aber äh, nachdem letztes Jahr die Speed Company Jungs da dann so überraschend für alle eigentlich irgendwie in Führung waren, haben da Max und ich dann auch immer nach jedem Tag reingeschaut und äh, man kann das Rennen wirklich gut verfolgen. Ähm, Absolut. So Link
1: ähm, reinmachen. Äh, und du warst selber... Schon öfter vor Ort, oder wie? Erzähl mal. Ja, genau. Ähm, wie du es ja vorhin schon angemerkt hast, auch ich komme aus dem Cross-Country-Sport. <lacht> bin dann nach meiner aktiven Zeit, oder Anführungszeichen nach meiner aktiven Zeit, bin ich ähm, in das damalige Topic Ergon Racing Team als Head Mechanic eingestiegen mhm. und war dann damals mit den Athleten wie Alban Lacata unten beim Cape Epic und cool. äh, habe da ein paar, Mal, ein paar Mal mit dran teilgenommen. Von daher kenne ich das ja. Event und cool. äh, sage bewusst, dass es für mich eines oder wenn nicht sogar das härteste Mountainbike-Event ist. Natürlich hat sich der Sport auch weiterentwickelt hier. Früher war es halt so, dass äh, nur die die Pro-Teams in einem Camper geschlafen haben mhm. und alle anderen dann draußen in so ein-Person-Zelten. Mhm. Und wenn du dann da auch, was ja, ist, Cape Epic ist ja auch für, für Amateure mit freigegeben frei oder möglich zu bestreiten. Mhm wenn du dann diese acht Tage in einem Ein-Personen-Zelt äh, und jeden Tag da irgendwie kurz vor der Dämmerung ins Ziel kommst, musst deine Sachen trocknen und waschen und alles aufhängen und dich da selbst verpflegen, versorgen und alles wieder für den nächsten Tag vorbereiten. Also Hut ja, ab ja. für alle, die das so machen. Und ähm,
0: erzähl mal kurz, äh, wer das nicht kennt, ähm, wie viele Tage, wie viele Kilometer, um was geht es da ungefähr? Wie viele Stunden fahren die so?
1: Ja, also die Cape Epic in diesem Jahr sind acht Stages, mhm. ähm, also wie ich schon angemerkt habe, es sind es sind acht Tage. Mhm. Ähm, der erste Tag ist als Prolog gemacht, ein äh, Teamzeitfahren, man fährt diese Disziplin im Team und nicht als Einzelathlet mhm. ähm, wie zum Beispiel, das, du hast schon angesprochen, die beiden Deutschen, Lukas Baum und Georg Egger von Speed Company Racing oder auch vom Canyon-Northwave-Team Andreas Seewald als äh, ehemaliger Weltmeister im Bereich Marathon. Zusammen mit Martin Stosseck bilden hier die Teams und es wird nicht die einzelne Zeit des Athleten ge gewertet, sondern die, die Zeit der beiden. Also wenn einer früh übers Ziel kommt als Erster, hat er deswegen noch lange nicht gewonnen, sondern er muss halt auf seinen... Auf seinen Partner mit warten und, äh, und die werden, beiden Ergebnisse es. werden zusammen. beide
0: Zeiten äh, zusammenzählt, gell, es äh, zählt nicht der schlechtere, oder? Wie oft, jetzt, wenn
1: du, okay. Genau. Du darfst und dich aber auch ab. nicht unendlich voneinander entfernen, sondern du musst halt einen bestimmten Abstand bewahren, dass du halt zusammen ja. als Team fährst und kannst da nicht vorwegbrechen und sagen, mein Kollege kommt dann irgendwie äh, eine Stunde später nach. Äh, so mhm. funktioniert der Sport dann natürlich auch nicht. Wir
0: mhm. haben ja, das ist ein krasses Investment, gell. Also, ich habe einen Podcast gehört von, ähm, Mountainbike-Magazin, äh, dem auch einen äh, coolen deutschen Podcast. Da fahren zwei Redakteure dieses Jahr mit und mhm. äh, das kostet 7.500 Euro Spartgeld. Das finde ich eigentlich schon äh, krass.
1: Ja, krass ist wenn man krass. sich das Ganze aber auch mal anschaut, ähm, oder wer schon mal da war, das ist ein komplettes Jahr lang von kompletten Team äh, Planung die es da bedarf. Ähm, es müssen Ortschaften gefunden werden, wo diese ganzen Zelte aufgestellt werden können, äh, wo, was diese ganzen, dieses ganze Fahrerfeld, ich weiß nicht, wie viele es dies Jahr sind, aber es sind äh, teilweise 600 Teams gewesen, was dann ja aus zwei Leuten, 1200 Fahrer, die musst du erstmal irgendwo 1200 Zelte aufgestellt bekommen, ne? Also von ja. daher, das ist äh, von der Logistik, vom Organisatorischen her, früher war es dann halt so, als ich mit dabei war, früher hört sich auch immer wild an, ähm, dann, dann hast du da in diesem ein personenzelt geschlafen, dann gab es da solche, so 40-Tonner-Aufflieger, da waren dann 20 Duschen und da haben sich dann alle nacheinander mal drunter gestellt ähm, wir haben natürlich die glückliche Situation gehabt als Supporter. Wir haben dann halt immer morgens, wenn die wenn die Putzcrew da einmal durchgegangen ist und alles äh, blitzeblank war, da haben wir diese Zeit genutzt und durch. haben uns da halt drunter Erstmal ja. wieder frisch eingeweiht. Ähm, ja. Den Luxus haben wir gehabt. Aber es ist, wie gesagt, äh, organisatorisch von dem äh, Veranstalter her. Also ja. auch hier Hut ab. Das ist äh, ja. eine Menge Organisation, die es da bedarf.
0: Und ihr habt ja heute ein Video geschickt, das habe ich auf Instagram gesehen, wie äh, Nino Schurter fast von so einem Springbock über den ja. gerannt wird. Ähm, wie gefährlich hast du das für deine
1: Fahrer eingeschätzt, dieses Wildlife oder wie wild ist es? Es, es ist wild. Man fährt halt durchs Outback. Das Rennen findet, äh, startet in der Nähe von Kapstadt und dann fährt man dieses, diese acht Tage wirklich im Outback. Natürlich, äh, Start und Ziel ist immer in Ortschaften, aber ansonsten ist man halt wirklich im Outback unterwegs. Und es gibt auch ein, äh, super, ein super Video, was, wie es das Ganze beschreibt. Und das war auch damals ziemlich in den Medien. Äh, 2000, ich will nicht lügen, Robert Men als äh, so eine Antilope aus dem Gebüsch gesprungen kommt. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern Nein, kannst.
0: Genau. Habe ja. ich damals auch ein paar Leuten geschickt. Da kommt eine Antilope, er hat eine GoPro, oder? Oder ist es mit Drohne gefilmt?
1: N äh, nee, er hat eine GoPro aufgehabt. Ja, ja. Genau. ja das ist brutal. Ich suche das mal raus. Das äh, definitiv auf wenn wir es finden, äh, machen wir den Link auch noch mal mit in die Shownotes rein. Mhm. Ähm, das Video ging damals sehr viral und äh, vielleicht feiert es jetzt noch mal sein Comeback. Ja, genau. <lacht> ähm, ja also ansonsten, äh, natürlich gibt es da unten die ähm, Cape Cobra mhm. ähm, als äh, gefährliches Tier in der Wildnis. Ein ähm, paar Skorpione mhm. sind uns da auch begegnet, aber laut der Locals alles nicht so schlimm, nicht so gefährlich, äh, brennt ein bisschen, wenn die dich stechen, äh, scharf war ich trotzdem nicht drauf, aber klar, ja. für mich war es halt so, wenn ich damals morgens ähm, um halb fünf hat der Wecker geklingelt, damit wir halt alles vorbereiten konnten für die Athleten, Und wenn ja, die dann gefrühstückt haben, Art, genau, das war, äh, oft mit dem Sonnenaufgang ist der Startschuss gefallen, krass, ähm, dementsprechend ist man früh aufgestanden und mhm. bevor man dann aus dem Zelt rausgegangen ist, hat man dann doch noch mal erstmal in seine Schuhe reingeguckt, bevor man da reingeschlüpft ist. Also ja, es war definitiv schon ein Respekt ist da, was glaube ich auch gut ist, aber Krass. Angst habe ich nicht gehabt.
0: Und du hast mit einem Bekannten gesprochen, der im momentan noch auf Podiumskurs liegt, oder?
1: Es ist heute das zweite Stage gewesen, also Tag drei. Okay. Beim Cape Epic das habe ich in der Vergangenheit auch äh, vor Ort gelernt. Es kann einfach so viel passieren. Am ja. äh, einem Tag bist du noch auf Platz vier. Äh, am nächsten Tag äh, haben andere Teams technische Defekte oder Krankheit ist halt auch oft ein Thema da unten. Also es kann einfach viel passieren. magen darm krankheiten wahrscheinlich
0: auch. Genau, oder?
1: ja. ja. Ich habe mir und, damals äh, auch eine Lebensmittelvergiftung da unten eingefangen, weil ich einen Salat gegessen habe, echt? der mit, mit dem Wasser, also mit dem Leitungswasser gewaschen war. Das ja. habe ich nicht vertragen. Und äh, dementsprechend für die Athleten bedeutet das dann nochmal umso mehr, dass das ausbedeuten kann. Das heißt, ähm, nach dem Prolog und zwei
0: Stages, äh, wie ist momentan die ähm, Zwischenergebnisse?
1: Ja, auf Platz 1 äh, liegt das Scott sram MTB racing team mit Nino Schurter und Andi Frischknecht. Äh, mhm. Die performen hier gerade richtig gut. Auf Platz zwei, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, das deutsche Gespann aus Georg Egger und Lukas Baum. Okay. Auf Platz 3 haben wir das Villa Pirelli-Factory-Team. Und auf Platz 4 kommt mhm. dann das Canyon-Northwave-Team. Cool, cool. Die sind heute auch sehr stark mit ihrem zweiten Team gefahren. Die haben zwei Teams im Rennen. Äh, die sind... Äh, paar Sekunden auseinander direkt ins Ziel gekommen, also auch das zweite Team äh, mhm. mit Peter Warkoc mhm. und Marc Stutzmann, äh, die performen da gerade auch unten richtig, also es wird definitiv doch ein spannendes Rennen und äh, definitiv lohnt es sich, ja. da zu klicken. Wie ich schon erwähnt habe, habe ich am Wochenende noch mal bevor das äh, Rennen gestartet ist, Cape Epic, habe ich noch mal mit Andreas Seewald gesprochen
0: mhm.
1: und äh, er hat uns hier mal ein paar Infos zum Rennen zukommen lassen. Frage 1 war Cape Epic Strecke 2023. Was siehst du als besondere Herausforderung? Gibt es Schlüsselstages? stages ähm,
3: Ja, aus der Streckenbeschreibung online lässt sich das ziemlich schwer ableiten. Man müsste einfach länger hier sein und, und sich gut auskennen und alles Mögliche abfahren, aber das geht teilweise generell nicht. Von dem her ist es schwierig. Aber auf Stage 5 gibt es zum Beispiel den Grönlandberg, der den Namen Berg wohl verdient hat, auf den freue ich mich. Und sonst wird das Zeitfahren, glaube ich, als Schlüsseletappe möglicherweise interessant und mental sicher ziemlich hart.
1: Welche Teams schätzt du dieses Jahr als besonders stark ein? Auf wen gilt es zu achten? Ich,
3: ich weiß recht wenig von den anderen Teams, wie sie durch den Winter gekommen sind, aber wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, Beers und Plevins werden sicher wieder stark sein, weil sich die vom letzten Jahr schon kennen. Und Biers als Einheimischer vermutlich recht viel von den Stages kennt. Und ja, Biers war eben letztes Jahr auch ein bisschen krank und deswegen dann nicht so stark, aber eigentlich super stark. Und dann ist natürlich mit Nino Schwörter und André Frischknecht schätzungsweise immer zu rechnen. Kommt darauf an, wie sie dann harmonieren oder so, aber schätze ich jedenfalls stark ein. Und ansonsten auf dem Overall-Podium natürlich uns, ähm, kann man glaube ich sagen, dass wir letztes Jahr auch ziemlich stark waren, trotz, trotz meinen Schwierigkeiten. Und die Titelverteidiger Ecker und Baum äh, werden sicher auch wieder einiges probieren, aber Titelverteidiger ist glaube ich eine schwierige Rolle beim Cap Epic. Was ist dein, euer
1: Ziel für dieses Jahr beim Cap Epic?
3: Zielsetzung fürs Cape Epic ist immer, Also oh, tue ich mich ziemlich schwer damit, weil es einfach so unberechenbar ist. Man, man fährt zu zweit. Ähm, man schaut eigentlich hauptsächlich nur, dass man nicht krank wird und irgendwie auf den 650 Kilometer nicht zu, nicht zu hart zu stürzen und einfach irgendwie halt durchzukommen. Und... Das Endergebnis hängt dann ganz drauf ab, wie die Umstände waren. Letztes Jahr war zum Beispiel Zweiter werden. Aus meiner Sicht dann halt äh, ja ziemlich dramatische Niederlage, weil ich wusste, okay, ich bin gestürzt und war jetzt die letzten drei Etappen wirklich gar nicht mehr gut drauf. Auf dem her war es Dramatisch, aber wenn es heuer gut läuft und wir haben einfach nicht die Beine Erster zu werden und werden dann Zweiter, dann wäre es wieder ein Riesenerfolg. Aber natürlich wollen wir uns den Sieg, den ich oder wir oder eher ich letztes Jahr noch aus der Hand gegeben habe, heuer holen.
0: Ja, spannend. Also auf jeden Fall ist es so, dass... Ähm ein Top-Team, das eben letztes Jahr fast gewonnen hätte, auch nicht äh, die Strecke sich anscheinend vorher anschaut, ähm, habe ich gelernt, hätte ich ähm, hätte jetzt auch nicht gewusst, ähm, wie das abläuft, dass äh, für die da auch viele Unbekannten dabei sind, oder? Er sagt ja selber, äh, es kann viel passieren, es ist ein Rennen zu zweit und ähm, sehr schwer zum einschätzen, wie es läuft.
1: Ja, definitiv. Und wie wir es auch schon ein paar Mal jetzt gerade erwähnt haben, es kann so unfassbar viel passiert beim Cap Epic. Mhm. Mhm.
0: Krass. Aber geil. Er sagt auf jeden Fall ähm, ziemlich viel äh, Richtiges, wie sich es jetzt rauskristallisiert ja, hat. Das dachte ähm, ich auch gerade. Hat er gut eingeschätzt. Ähm, außer äh, Blevins, der nicht äh, ganz vorne ist im Moment. Ja. Bleibt nur abzuwarten, ob die noch die Kurve kriegen. Aber äh, ansonsten, genau, werde ich auf jeden Fall die Woche verfolgen und äh, wir können in der nächsten Folge schauen. Äh, wie das Ganze ausgegangen ist, drücken wir Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Das Ganz fest.
1: Klar. Definitiv äh, auch nochmal danke hier an Ihnen äh, für das äh, Statement zur Cape Epic 2023. Und vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dass wir den Andreas mal nach dem Cape Epic äh, bei uns ja, als Gast das wär, einladen. Das richtig spannend. Und äh, dann kann er uns vielleicht mal ein bisschen mehr selber mhm. über das Cape mhm. 2023 erzählen. Geil. Mhm. Okay. <lacht> Ja Larry,
0: last but not least, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ähm, wir, äh, die Zeit rennt uns davon, äh, Wir hoffentlich nicht, den Enduro-Fahrern, ähm, äh, ich freue mich mega, EWS, EDR, wie auch immer, ähm, am Wochenende wird der erste Enduro-Weltcup der Geschichte stattfinden du bist wahrscheinlich ähnlich nervös wie ich. Das ist echt ja, immer absolut. mega spannend. Ich denke, dass es sehr viel zu berichten gibt. Es gibt spannende Teamwechsel. Darüber können wir aber auch in der nächsten Folge reden, wenn wir die Rennen Revue passieren lassen, dass es heute nicht zu lang wird. Ich würde aber trotzdem gern von dir wissen, wer denkst du über den Tasmanien, Ganz oben stehen, beziehungsweise äh, auf wen gilt es äh, zu achten, wenn ähm, am Sonntag äh, in Maidena, Tasmanien,
1: Bikepark, äh, erstes Enduro-Rennen der Saison stattfindet. Wir haben uns im äh, Vorfeld ja auch schon ein bisschen ausgetauscht zu dem Thema, wie sich die meisten auch denken können. Es gibt viele Namen, die ich jetzt gerade aufzählen könnte. Ich finde äh, es schön, dass du es gerade ein bisschen begrenzt hast und gesagt hast, wer wird ganz oben stehen. Ich denke, dass wir dieses Jahr wieder ein spannendes Battle sehen werden vorne äh, zwischen den drei Athleten. Jesse Meliment, Richie Root und Jack Moyer wird definitiv auch einiges zu zeigen haben dieses Jahr. Das sind, glaube ich... Äh, Namen, um die wir hier nicht drum rum kommen. Ja. Es gibt natürlich äh, noch weitere Athleten, auf die ich gespannt bin. Unter anderem wird Troy Brosnan mit am Start sein. Ja, äh, ich bin wirklich gespannt, was Troy hier äh, zeigen wird. Dein ja euro
0: rennen gell? Ähm,
1: EWS war er schon zweimal mit dabei. Ach schon. Unter anderem mal in La Aber ja, seit langer Zeit ist er jetzt mal wieder bei einer. Ähm, bei einem enduro World Cup mit dabei. Ich bin wirklich gespannt, was wir von ihm sehen werden. Ich denke, dass die Strecken ihm liegen könnten. Physisch äh, weißt du genauso gut. Ist Troy einfach echt ja. tabler Knife. Ähm, ja. Von daher bin ich gespannt, was er da sehen kann.
0: Weißt du, was spannend wird? Wenn die Gerüchte stimmen, dass äh, Richie Root und Sam Hill wieder Downhill-Weltcup fahren, wer von das den drei äh, wird das beste Resultat haben, wenn man das erste Enduro-Rennen und das erste Downhill-Rennen zusammenzählt? Das wird, äh, das äh, ist doch spannend.
1: Das wird spannend. Ähm, mhm. Ich denke, eine Prognose will ich nicht abgeben, auch wenn ich eine hätte. Ähm, ich will mich da selber auch ein bisschen neutral halten. Und äh, mhm. ja, es wird auf jeden Fall super spannend, wenn die beiden im mhm. DH wieder mit einsteigen.
0: Geil. Ja, bei den Frauen ist es so, dass ich auf ähm, Ella Connelly extrem gespannt bin. Ähm, mhm. Ich denke, dass... Ähm, es natürlich die üblichen Verdächtigen, Isabou Cordouillet, wahrscheinlich, nee, ich glaube eigentlich, ähm, Nenoga Korem, die jetzt ähm, heiratet im Mai, ich glaube eigentlich, dass sie vielleicht zum Beginn der Saison noch nicht so stark sein wird. Ähm, ich glaube, dass es wieder unter den Französinnen ausgemacht werden könnte. Ähm, aber dass ähm, Ella Connolly einfach bisher noch nie so wirklich ihr Niveau zeigen konnte. Ich halte sie eigentlich für extrem talentiert. Sie ist noch sehr jung und hat eigentlich immer, wenn sie auf dem Höhepunkt war, ich kann mir noch ziemlich gut an die zwei krassen Stürze erinnern, weil ich beides Male dabei war, in Lesor im Steinfeld im Training und letztes Jahr in Kanazai im Training ähm, auf so einer nassen äh, Brücke hat sie sich zweimal ausgeschalten und eigentlich immer, wenn sie auf dem Höhepunkt war, ähm, wieder verletzt. Ähm, ihr wird äh, sagen, dass man auf sie äh, schauen muss. Aber ich bin mega gespannt. Ähm, freue mich, bin natürlich auch ein bisschen wehmütig immer, wenn ich denke. <lacht> Natürlich. In Tasmanien war ja auch schon mal auf dem Podium. Das ist einfach sehr physisch, ja. sehr flach. Ähm, das äh, ist cool. Und für wen ich mich aber auch mega freue, ist äh, Raffaella. Ich war ähm, mit äh, Raffaella Richter. Unser deutschen Aushängeschild jetzt hier äh, in Tasmanien oder insgesamt äh, in der EWS, ich sage jetzt einfach EWS immer, Larry, okay? Mach ich bitte zieh durch. EBS. Okay, In der EWS, ähm, weil sie ähm, den Sprung ins profi letztes Jahr geschafft hat, fährt jetzt äh, fürs IBIS-Team und äh, ich war mit ihr zusammen in Latsch vor ein paar Wochen für den Bayerischen Rundfunk und sie mhm. ist extrem gut drauf, ähm, ist locker drauf und äh, ich habe sie gefragt, äh, wie war deine
2: Off-Season? Hi, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, zu meiner Off-Season, ja, hatte eigentlich eine coole Off-Season, war wenig krank, ähm, das war schon mal sehr erfreulich, hab mir am Anfang mal die rechte Schulter ausgekugelt wieder, aber die war sofort wieder drin, also alles halb so wild, ähm, hab dann nur eine Woche oder so, ähm, ein bisschen langsamer, geworden. jetzt auch diesen Winter Trainer gewechselt, also werde jetzt von unserem Teamchef, dem Robin Wollner, Ex-EWS-Rennfahrer auch äh, trainiert und der hatte selber auch schon viel mit Schulterverletzungen zu tun und weiß, wie es ist und wir haben da viel dran gearbeitet. Mein Bruder, der Basti, ist Physio, der hat mir noch ein paar... Gute Übungen mit auf den Weg gegeben und ähm, was ich auch diesen Winter in Angriff genommen habe, war äh, Mentaltraining. Das war, denke ich, eine der weisesten Entscheidungen, die ich gemacht habe in meiner bisherigen Karriere. Ähm, und werde da begleitet von der Nina Hoffmann, die studiert ja Psychologie, ähm, die macht gerade ein Praktikum ähm, noch für ihre, ihren Master beim Konrad von KS Sports World aus Jena, äh, sorry, aus Gera und, ähm, ja, es läuft echt cool, ähm, hab da viele Weisheiten auf dem Weg bekommen, ähm, bin, hab viel an Achtsamkeit, <lacht> ähm, ja, an Achtsamkeit geübt und praktiziert, ähm, und fühle mich viel, entspannter, aber ähm, habe trotzdem noch so das, den Ehrgeiz, den ich eh immer hatte. Ähm, aber ja, bin ein bisschen entspannter einfach und ähm, freue mich jetzt das erste Mal seit langem ähm, wieder auf die ersten Rennen der Saison. Die Jahre davor war es oft so, dass ich ähm, ja fast schon Angst hatte vor den ersten Rennen. Ähm, und dieses Jahr habe ich einfach nur richtig Bock.
0: Ja. Das hört sich mega geil an.
1: Super ähm, spannend. Die in, in eine Athletin, die ich einfach super gern habe, ist, wie du schon gesagt hast, die ist einfach super entspannt. Mhm. Genau. Dann haben wir haben auch schon etwas zusammengearbeitet bei der Trophy of Nations und ansonsten auch so, klar, the Germans. Äh, natürlich hat man auch so immer hier und da mal einen Schnack. Also, ja. also wirklich eine coole Athletin, eine mhm. ganz nette Persönlichkeit und definitiv, drücke ich ihr ganz fest die Daumen, dass sie einen Saison statt hat.
0: Ja, ich glaube auch sie hat einfach ihr Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft. Ich denke, dass sie wirklich das Potenzial hat, äh, konstant äh, Top 5 zu fahren Ja. und äh, wie sie schon gesagt hat, bei ihr war oft der Kopf äh, nicht ganz da, sie hat sich zu viel erwartet, zu viel Druck gemacht und ähm, ja, dass er jetzt einen Mentaltrainer gefunden hat, der ihr hilft und mit dem Robin, glaube ich, echt einen ziemlich guten Coach gefunden hat. Ja, Bin ich mega gespannt und drücke
1: ihr die Daumen. Ich denke, dass sie da definitiv zwei super kompetente Leute gefunden hat, die halt auch selber den Sport verstehen genau. und wissen, worauf genau. es ankommt. Von daher, genau. ja, ja, ich drücke ihr die Daumen, dass das alles äh, erfolgreich läuft für sie. Genau,
0: ja. Und ähm, ja, weiter... Ähm, über The Germans ähm, habe ich äh, gesprochen mit äh, Torben Drach und äh, Taxi Christian Texor. Ähm, beide haben bei der Trophy of Nation ja gezeigt letztes Jahr, dass ähm, Enduro-Deutschland wesentlich weiter vorne liegen kann, als äh, man so denkt. Das haben wir Frauen Gott sei Dank geschafft und die Männer genauso. Und ähm, ja, Taxi hat den Sprung ins Profi-Team geschafft, fährt jetzt ähm, für YT-Mob, ist für ihn natürlich eine mega Chance, wird man sicher dieses Jahr auch noch im Podcast dazu, dazu befragen und äh, Torben Drach ist ähm, ein super spannender Fahrer, weil er erst vor wenigen Jahren vom Cross-Country zum Enduro gewechselt hat und innerhalb von Monaten eigentlich den Sport gelernt hat, also finde ich äh, absolut beeindruckend, wie schnell er umgestiegen ist und wie schnell er es geschafft hat, in einzelnen Sektionen und Stages jetzt schon ähm, ganz vorne mitzufahren und ähm, da zeigt, was er eigentlich äh, für ein Talent hat.
1: Bin ich absolut bei dir. Ich denke, dass äh, Torben dann noch lange nicht an, am Ende seiner Reise angekommen ist, was die Performance ähm, und auch Ergebnisse betrifft. Du hast es schon gesagt, Taxi hat den Sprung ins YT äh, e Mob-Team geschafft. Ich denke, dass definitiv, dass wir hundertprozentig von Taxi hier noch einiges sehen werden. Ich denke, dass es auch ein großer Benefit für ihn ist, dass er jetzt einen Teamkollegen hat wie Jack Moyer, ähm, der, der auch schon äh, Weltmeister war mhm. und äh, dass er von dem Wissen mit profitieren kann. Ich fange nochmal an, Entschuldigung, ähm, dass er das Taxi von einem Athleten wie Jack Moyer als äh, ehemaliger Weltmeister von dem Wissen auch absolut profitieren kann. Ich denke, dass wir vom Taxi definitiv noch einiges sehen werden. Von seinem neuen
0: äh, Team erzählt er uns auch in seiner äh, Sprachnachricht. Ähm, hören wir doch gleich mal rein.
4: Hi Ines. Also meine off war super. Wir hatten natürlich ein klares Highlight, das war die Geburt von unserem kleinen Karl und das war natürlich super cool, dass es genau in die off Offseason gefallen ist, was wir nicht so geplant haben, <lacht> aber was einfach so gepasst hat und demnach dann richtig cool war, weil wir es einfach sehr genießen konnten als Familie und uns gut einleben und äh, ja aneinander gewöhnen konnten und ansonsten bin ich auch gut durch den Winter gekommen, konnte mein Training gut durchziehen, war eigentlich nicht großartig krank, was ja mit Kids im Kindergarten auch nicht ganz selbstverständlich ist und hatte auch keine größeren Probleme so verletzungstechnisch. Außer jetzt einmal kurz vor dem Rennen noch äh, mit der Schulter gegen den Baum geprettert, aber da war auch nichts Schlimmeres. Also alles ganz gut in groben Zügen. Habe so ein paar kleine Verletzungen aus letzter Saison, die ich noch versuche auszubaden. Und sonst konnte ich richtig gut trainieren, dank dem neuen Team-Setup, was natürlich für mich der absolute Traum ist konnte ich mich auch mehr auf mein Training und auf Familie konzentrieren und musste mich weniger mit ähm, Sachen wie Saisonplanung, Rennenplanung, Teile besorgen, Fahrräder montieren und all das äh, äh, konnte da meine Zeit also gezielter aufs Training und auf Familie ausrichten. Das war natürlich Hammer und eine richtig gute Verbesserung und ein guter Unterschied zu den vorigen Jahren, äh, zu meinen Erwartungen. Ähm, ja, nachdem ich letztes Jahr echt ähm, Probleme mit äh, einer alten Hüftverletzung auch noch hatte und ziemlich krasse Schmerzen hatte, muss ich sagen, dass dieses Jahr eigentlich so ein Hauptziel und eine Haupterwartung ist, schmerzfrei racen zu können. Das war tatsächlich für mich ein großes Ding und hat letztes Jahr fast so ein Ausmaß angenommen, wo ich mir unsicher war, ob ich auf dem Level noch racen kann. Aber dank einem richtig guten Physio, den wir jetzt im Team haben und äh, auch ja, dem Trainer ähm, konnte ich da echt richtig gut Improvements machen und konnte da wieder schmerzfrei werden im Winter. Und da ja, freue ich mich einfach darauf, jetzt wieder ja, frei und schmerzfrei Rennen zu fahren. Das ist für mich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtig und klar bringt man als Sportler auch Erwartungen mit und äh, Träume und Ziele, sage ich mal. Und klar, da ist schon so, man weiß, wo man mal hingekommen ist und ich fühle mich jetzt mit dem Setup natürlich deutlich besser aufgestellt und fühle mich auch gut auf dem Rad. Ähm, gewöhne mich hier gerade so an die erste Location vom Gelände und ähm, da wünsche ich mir natürlich, dass ich so ein Stück weit meine Ergebnisse vom letzten Jahr im Laufe der diesen Saison auch verbessern kann. Und ähm, genau, einfach da so ein Stück weit das Top-20-Overall-Ziel auf jeden Fall wieder forciert und wenn alles gut geht, mal vielleicht ein Top-10-Ergebnis an einem Wochenende einfahren. Das wäre für mich richtig Hammer. Und ähm, ich denke mal, das ist für mich so der nächste Step vielleicht, sportlich gesehen. Wenn das geht, ist Hammer. Ähm, aber wir alle wissen, es gehören super viele Dinge dazu, die richtig passen müssen und funktionieren müssen, dass es so läuft. Und genau, ich gebe mein Bestes. Ich gebe Gas, ich bin motiviert, ich habe Bock und ähm, habe, glaube ich, jetzt alles, was ich brauche, um da auch entsprechend zu performen. Demnach, ja, Vollgas. Und wir gucken mal, was passiert.
0: <lacht> ich finde einfach äh, so sympathisch, einen Text zu hören. Ich finde, dass er einfach nicht die Sachen, die er vom Team bekommt, als selbstverständlich erachtet. Ich glaube, er hat viele Jahre lang äh, sehr viel selber gemacht in seiner eigenen Teamstruktur und deshalb... Äh, schätzt er das wirklich, was er hat. Und ich glaube, das ist ein riesen ähm, Benefit von ihm, dass er so down to earth ist, dass er Hilfe schätzt, ähm, dass er wirklich alles gibt. Ähm, ja, absolut absolutes Vorbild für mich auch, wie er seine Familie mit einbindet, wie er das alles unter einen Hut kriegt. Ähm, man sagt immer so leicht bei Frauen, wie jetzt bei mir, ja, das ist ja so toll, dass man mit Familie nur Rennen fährt, aber für den Mann ist es ja genau dasselbe. Der hat ja auch seine Kids rund um die Uhr und ähm,
1: ja definitiv, also, es ist super. so ein wohnständiger, sympathischer Typ, mhm. äh, wie ein Taxi, ähm, ja, dem wünscht man einfach immer nur das Beste und mhm. äh, auch seine Frau äh, eine ganz Liebe, gemeinsam unterwegs, bei vielen ja, ja. Rennen, ähm, waren ja auch, wenn ich noch mhm. erinnern kannst, das eine Jahr mit drüben in Tasmanien gemeinsam als Familie und haben da Urlaub gemacht, mhm. äh, nach nach dem Rennen, also äh, wirklich ganz nette Leute, wie du schon sagst. Äh, er weiß es zu schätzen. und Sowas ist einfach schön, auch nach, nach so vielen Jahren. Also wirklich ein äh, ganz guter. Ich kann mich auch zu gut daran erinnern, im um, äh, Finale, als ich ihn im Lunchbreak da getroffen habe beim Rennen und äh, hat er Probleme mit seiner Hüfte gehabt. Freut mich natürlich zu hören, dass er das jetzt äh, in den Griff bekommen hat und hoffen mhm. wir dass es jetzt über die ganze Saison hinweg hält und die mhm. Probleme nicht wieder zurückkommen. Also dreimal auf Holz geklopft, definitiv. Mhm. Ähm, ja, Taxi, das Beste für Tasmanien. Auf mhm. geht's.
0: Und ich bin äh, gespannt, wenn du mal zu Gast kommst und uns äh, von deinem neuen Team-Setup erzählst, und äh, ja, wie es sich anfühlt, wie der Unterschied ist, jetzt konkret Rennen zu fahren, ähm, eigenes Team zu Profiteam. team äh, ja. Freuen, wir
1: ja. Freuen wir uns drauf. Freuen
0: drauf. Und ähm, last but not least, der Torben Drach. ähm, habe schon angekündigt. Er ist ähm, ja in der Situation, wie der Taxi viele Jahre lang war, organisiert sich selber, ist ähm, mit dem Camper unterwegs und äh, ja ist ähm, mithauptverantwortlich für das... Äh, kleine, aber feine Raw-Team und ähm, macht da halt alles selber, also hat äh, wenig Support, aber ähm, ist einfach glaube nur mega dankbar, dass er überhaupt die Chance bekommt, äh, da drüben Rennen zu fahren und ähm,
5: Hören wir doch mal ich, rein äh, Hi Ines war Erstmal cool, dass ich dabei sein darf Also meine Off-Season war insgesamt eigentlich ziemlich gut das Ende der letzten Saison hat mich natürlich mega motiviert, mit den erfolgreichen Rennen dieses Jahr nochmal richtig Gas zu geben. Aber klar, die Ziele waren, dass man, dass die Fitness nochmal deutlich optimiert werden muss, dass wir irgendwie mit dem Team die finanziellen Mittel brauchen, um die ganzen Rennen zu bestreiten und halt auch einfach das Zeitpensum hinhaut, um das Training dann durchzuziehen. Zum Rennteam hat super geklappt. Wir haben jetzt deutlich mehr Support von unseren Sponsoren und können die ganze Weltcup-Saison mitfahren, da sind wir mega happy darüber. Auch dass eben bei Components jetzt neben Raw als Hauptsponsor mit eingestiegen ist. Genau. Das Trainingsziel war natürlich recht früh fit zu sein, da Tasmanien jetzt schon im März ansteht. Deswegen habe ich da versucht, so früh wie es geht, richtig Gas zu geben. Der Gesamtumfang war dann noch ein bisschen schwierig, den hochzuhalten, weil ich auch ein Masterstudium angefangen habe, aber ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Form im Moment. Der größte Unterschied in den Jahren zuvor war, dass mein äh, meine Motivation fürs Training einfach nochmal deutlich gestiegen ist. Durch manche Splitzeiten und Stage-Ergebnisse letztes Jahr habe ich einfach gesehen, wo die Reise hingehen kann und ähm, das hat mich natürlich einfach motiviert, noch rauszufinden, wie weit ich es schaffen kann und wie weit vorne ich noch mitmischen kann. Ähm, außerdem habe ich dieses Jahr auch erstmals wieder mehr an meiner Fahrtechnik gearbeitet, also Manche Sachen im Detail angeschaut und wirklich mit Hütchen nochmal einiges aufgearbeitet und Sachen genau unter die Lupe genommen. Es ähm, ist natürlich schwierig, ähm, wie ich jetzt zum ersten Rennen starte. Also die Einstellung für das erste Weltcuprennen, vor allem wenn man noch keine kleineren Wettkämpfe davor hatte, ist immer spannend, wo man dann steht. Aber ich würde natürlich gerne an meine Leistung vom letzten Jahr anknüpfen, ähm, aber mir dann noch auch nicht zu viel Druck machen. Ich weiß, dass wenn alles gut läuft und ich einen guten Tag erwische, ein Top-Ergebnis rauskommen kann. Aber ähm, genau, einfach mal schauen. Insgesamt will ich natürlich viel Erfahrung sammeln, da es mein erster Übersee-Weltcup-Trip ist. Und allein schon bei der Anreise und der Planung bis hierher habe ich gemerkt, dass es da einige Herausforderungen gibt. Aber bisher ist alles super gelaufen und jetzt wollen wir einfach auch den Trip genießen und eine gute Zeit haben und hoffentlich zwei erfolgreiche Rennen fahren. Genau, dann liebe Grüße aus Tasmanien und bis bald.
0: Ja, geil, es freut mich mega zu hören, dass er ähm, jetzt äh, mehr Support auch hat. Also er und die ähm, Helen Weber, können wir vielleicht auch noch erwähnen, eine sehr talentierte Nachwuchsfahrerin, ähm, die auch letztes Jahr schon gezeigt hat, dass sie wirklich Potenzial hat, äh, in der EWS ähm, voll durchzustarten. Die sind eben zusammen mit dem Camper jetzt unterwegs, äh, beide fürs Raw-Team unterwegs und ähm, ich bin mega gespannt, ähm, ob er ja diesen äh, Sprung schafft. Ich traue ihm da total viel zu. Ähm, und äh, ja, das ist, äh, du weißt es selber, gell? es ist eine Challenge, sich da selber zu organisieren. Wie er sagt, als der Übersee
1: trifft, <lacht> ist einfach cool. Absolut, und, äh, gerade noch. Ja, ich hoffe, Events. er kann es genießen. Wenn es dann das erste Mal ist in dem, in dem Umfang, es gibt mhm. vieles zu beachten, es gibt vieles zu organisieren. Mhm. Das dann noch nebenher zum äh, gewohnten Alltag zu machen, bedeutet äh, ja, viel Zeitinvestment. Von daher, gut ab an die Leute, die sich hier komplett selber organisieren und selber aufstellen als Team. Da gehört einiges mit dazu. Ich fand es auch nochmal gerade ganz schön zu, zu hören, ähm, dass er dann auch nochmal back äh, to basics geht, mit Hütchen arbeitet, sich da nochmal mal mhm. äh, versucht wieder. Ähm, mit den Basics nochmal neu aufzustellen oder äh, das Fundament wieder zu aufzufrischen. Also schön zu hören, was er da äh, alles gemacht hat über den Winter, um auch wirklich einen guten Saisonstart zu haben. Äh, ich bin wirklich gespannt von beiden, was wir hier sehen können ähm, beim Saisonstart oder auch durch das ganze Jahr. Geht's auf jeden Fall mal drauf zu achten. Hau den Tom. Auf geht's. Auf geht's. <lacht> ja geil. Larry? Ines, ich glaube, ich genug nichts erzählt für heute.
0: Wir haben sehr lange gequatscht. An alle Mountainbike-Fans da draußen, wenn irgendeiner immer noch zuhört, danke. Und wir hoffen, es wird mehr Folgen geben. Und wenn es euch gefallen hat,
1: erzählt es weiter.
0: Und ihr geht jetzt ins Bett.
1: So sieht's aus. Wenn es euch gefallen hat, was wir natürlich hoffen... Wie sagt man doch umgangssprachlich mittlerweile? Like and subscribe. Äh, hoffentlich ich kommen wir bald.
2: subscribe. Bei.
0: <lacht> Aber er könnte weitergehen. Das wäre auch super.
1: Ja, Bullshit hätte ich ja nicht auch, nicht auch sparen können. Ich stimmt. Subscribe. Obwohl, kannst du nicht bei. Kannst du nicht quasi äh, abonnieren? Bei, bei ähm, Podcast zum Beispiel? Also auf, dem, auf der Bestimmt. Apple App? Bestimmt. <lacht> Wenn es was zum Abonnieren gibt, auf alle Fälle. Okay. Ähm, es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht Ines ähm, ziemlich spät ist es geworden wir haben viel geschwätzt ähm, von daher danke dafür
5: schönen danke, Abend gute auf Nacht
1: ciao, so ciao. Sieht's aus ciao 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 ciao